0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur Doppelfolge tatsächlich, von unserem Mandalorian-Special und ich heiße euch herzlich willkommen, meine Güte. Eine Woche ist es her, Daniel, zwei Wochen ist es sogar her und schon kann ich nicht mehr reden. Wie geht es dir?
1: Ähm, geht so, äh, ich war der Grund, dass letzte Woche ausgefallen ist, da ging es mir noch schlechter, ich bin immer noch krank, aber es wird langsam, aber sicher besser, sagen wir es so. Aber ja, wir wollten besser. jetzt trotzdem drüber reden und da ich mich die ganze Woche drauf freue, will ich es mir auch nicht mehr nehmen lassen, sagen wir es mal so.
0: Genau. Eine Doppelfolge gibt es jetzt von uns für euch. <lacht> Teil, ne Kapitel. Ich 13 komm, und 14. Ja, ich glaube schon. Ich komme da tatsächlich im Moment durcheinander. Ich check's überhaupt nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist bei den Zahlen. Ich weiß nicht, welche Zahl man am besten nimmt. Ob man von zweiter Staffel, Folge 7 und 8 redet oder Kapitel und sie, 13 und Ich gehe da schon
1: gerne nach den Kapiteln, also das mit den Staffeln finde ich halt. Hm. Hm. <lacht>
0: <lacht> zu, zu normal.
1: Ja. Sollen wir direkt anfangen?
0: Ja, würde ich überhaupt, ne? Ähm, De, Folge, Folge 5,
1: 13. Kapitel 13. Die Jedi.
0: Oh, so, also, so, genau.
1: Ich finde, fängt auf jeden Fall sehr interessant an, die Folge. Ähm, ja. Was ich mein, man direkt vorneweg möchte ich gerne was sagen, weil man da immer wieder Bezug drauf nehmen kann. Ich weiß nicht, ähm, ist wahrscheinlich nicht allen bekannt, aber es gab hier den Regisseur Kurosawa, einen der größten der Geschichte, kann man so sagen. Und seine Arbeit wurde sehr in diesen dieser Folge honoriert im Grunde. Und es gibt diverse Punkte, wo man das immer wieder erwähnen kann, warum und weshalb. Und ähm, was besonders wichtig ist, zu wissen, dass George Lucas damals die Jedi nach dem Vorbild der Samurai von den Kurosawa-Filmen aufgebaut hat. Und ich finde das schön, dass Dave Filoni, der hier die Regie gemacht hat, äh, darauf quasi Rücksicht nimmt und das ein bisschen umsetzt in dieser Folge. So, dann können wir weitermachen. Jetzt darfst du mal
0: <lacht> direkt die technischen, filmischen Facts rausgebracht ja, ich hätte einfach nur gesagt, ne, ich meine, der, die Jedi, ich denke, wir haben alle, oder der größte Teil hat damit gerechnet, wer das sein könnte, wer sich in irgendeiner Weise ein bisschen detaillierter mit Wars und den anderen Zeichentrickserien zu Star Wars auseinandergesetzt hat, war es dann doch sehr klar, sehr schnell klar, dass wir die in dieser Folge auf Ahsoka Tano treffen werden, die in meinen Augen wunderschön in Szene gesetzt wurde, nicht nur schauspielerisch, sondern auch die Kampfszenen einfach, einfach. Einfach, einfach echt wunderschön, muss man sagen.
1: Ja, um mal ein ja. bisschen Druck aufzubauen, ich fand, wir haben hier die beste Folge der ganzen Serie gesehen, wenn nicht sogar fast die beste Arbeit aus, dem, aus der Disney-Zeit bei Star Wars.
0: Okay. okay. Ich meine, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ordentlich viel Geld jetzt in diese eine Folge reingerauscht ist. So wie die Effekte und auch alles waren, das sah war schon sehr, sehr geil aus Laserschwertern. Ja. Und
1: Wohl, äh, Vielleicht äh, haben sie es auf der anderen Seite so weit reingeholt, dass sie halt vom Waldsetting her nicht so viel Abwechslung hatten und im Dorf auch nicht viel zu sehen war im Endeffekt. Dass sie dadurch halt durch Szenen wenig ausgeben mussten dafür die
0: Effekte. Ne? Also meinst du einmal, einmal alles und danach sparen wir.
1: Ja, genau. Also, dass die Effekte der hauptfinanzielle Punkt waren in der Folge und nicht das Szenenbild. Obwohl es gut war, aber es war halt nicht so umfangreich wie in anderen Folgen
0: bisher. Ja. Ich vermute auch, dass wir da, wie in den anderen Folgen auch eben in dieser Bildschirmkapsel drin waren. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, von euch zuhören, ähm, irgendwie mal ein Bild davon gesehen hat. Die Mandalorian arbeitet ja nicht mehr mit Greenscreen, sondern mit Bildschirmen, die ja mit der Unreal Engine verknüpft sind, dass dann man gar nicht mehr das alles so nachbearbeiten rein muss. Und das ist im Grunde ist es eigentlich eine Kapsel, die alles einmal umschließt. Somit hat man auch einfach keine Probleme auf der Rüstung, diese Reflexionen noch nachträglich reinzubringen und solche Sachen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass der größte Teil einfach da drinnen gedreht wurde. weil Ich meine, mehr als das Dorf haben wir jetzt auch nicht gesehen. Und das Dorf war jetzt auch irgendwie nicht so groß. <lacht> die Szenen waren jetzt, also die Szenenbilder waren jetzt auch nicht unbedingt so aufwendig. Aber, ähm, ja. Ich glaube, ich, glaub, ja. ich, ich bin, ich bin mir auch unsicher, ob wir in der, in der Serie ähm, große Ausflüge in äh, die Welt da draußen ähm, erleben werden. Wie wir es ja auch Star Wars kennen, dass man ja auch einfach mal äh, in Italien Nabu ähm, mhm. aufbaut oder äh, ja, einfach mal in die, ich weiß gar nicht, wo, wo haben die... Um, Hoth gemacht?
1: Ähm, weiß war ich gar auch nicht wo. genau.
0: Sibirien irgendwo, man weiß es nicht. <lacht> <lacht> Obwohl Aber, ich ähm, meine,
1: die haben damals hauptsächlich sogar in London gedreht, zumindest für den ersten Star Wars und ich meinte, so viel Geld war gar nicht für den zweiten auch erstmal eingeplant. Ich weiß nicht, wo die gedreht haben im Endeffekt. Ja.
0: Ja, also auf, der okay, erste, auf,
1: der ist fast nur Studio gewesen, ungefähr. Ja, okay.
0: Also, aber auf jeden Fall die letzten drei Folgen, äh, Folgen, sage ich schon, die letzten drei Filme und auch, ähm, wenn wir nach den Teilen hergehen, die ersten drei Filme ähm, wurden ja dann doch sehr aufwendig in den verschiedensten Ländern gedreht.
1: Ja. Ähm, sollen wir mal der Folge anfangen? Ja, gerne. Gut, wir hatten sehr viel Nebel und wir haben, ich im ersten Moment dachte, ich wir sehen hier eine neue Version von äh, Sturmtrupplern. Ich hatte ja. mich schon gefreut. Ähm, und sehen dann immer wieder weiße Laserschwerter, die, oder Lichtschwerter. Ich sage immer Laserschwerter, aber Lo George ja. Lucas selber sagt Laserschwerter, obwohl alle sagen, es heißt Lichtschwerter. Ich frage mich, wer das festgelegt hat. George Lucas scheinbar nicht. Ähm, und... Ja, man sieht immer wieder die leisen, äh, weißen Lichtschwerter von Ahsoka Tano, die man auch relativ schnell dann erkennt. Und ich muss sagen, wie Ahsoka in dieser Folge kämpft, ist wirklich fantastisch. Man sieht so viel von ihren Kampfskills, die man bei Rebels und bei Clone Wars in jüngeren Jahren ja natürlich beweglicher und so gesehen hat, aber man sieht, woher es kommt. Und das finde ich so toll. Und dieses stealth ...Action von ihr, die sie am Anfang der Folge und später auch wieder einsetzt, finde ich wirklich klasse. Und da gehe ich nochmal auf Kurosawa. <lacht> Dieser, also Kurosawa hat damals viel mit Wetter gearbeitet. Also der hat in jeder Szene im Grunde im Hintergrund Wind, Regen oder Ähnliches gezeigt, damit das Auge immer was zu tun hatte, damit äh, quasi immer eine gewisse Dynamik gezeigt worden ist. Und hier in dieser Szene, oder besonders auf diesem Planeten, hat man durchgehend einen Nebel, der darauf zurückzuführen ist, dass die Gegnerin quasi wahrscheinlich diesen Planet hat versucht abzufackeln. Weil ich finde das halt sehr, sehr schön und das spielt halt wunderbar mit den weißen Lichtschwertern, die an- und ausgehen und Ahsoka in dieser ersten Kampfszene immer wieder verschwindet und einen auf Stealth-Action macht. Finde ich richtig gut, muss ich so sagen.
0: Ich meine, der Plan ist ja auch sehr trostlos aus, während da so irgendwie gefüllt zehn Bäume stehen. Und das war es dann auch, die dann sogar am Ende gefressen wurden. Was Weißt du, was das war? Die ähm,
1: ich habe versucht, was herauszufinden. Es gab die vorher einfach noch nicht.
0: Hm.
1: Das ist eine, ein, ja, es gibt welche, die ähnlich aussehen, aber diese Art, ich habe nichts dazu gefunden. Normalerweise zu den Spinnen da aus der zweiten Folge, ja, da hat man ja zumindest verwandte Spinnen schon mal gesehen oder was dazu lesen können, aber zu denen nicht. Also das ist neu. Aber
0: ja, Aber ich meine, das würde uns ja jetzt auch nicht wundern, dass es das ja. was Neues gibt.
1: <lacht> ja, genau. Ähm. Was sagst du zu der Kampfszene mit Ahsoka oder
0: habe ich die alles weggenommen? <lacht> mhm. Zusammenfassend kann man nur sagen, dass sie echt wunderschön gemacht ist, wie gesagt. Ähm, die Details, wie sie kämpft, was man generell auch von ihr sieht, ähm, mhm. waren sehr schön. Ich war halt von Anfang an sehr hin, äh, einfach, einfach ich, ich war einfach schon drin, als man sie das erste Mal gesehen hat. Dann mal so richtig, ne? Mit dem äh, das, das Gesicht und dann ähm, kam mir ja dann später auch noch die Stimme dazu wo man dann auch sehr gemerkt hat, okay, hier wurde eine so eine sehr, sehr gute Ahsoka Tano ähm, für die Realverfilmung gefunden. und ähm, ja,
1: Ich muss da fast sagen, dass die synchronisierte Version auf Deutsch dann mehr Wert hat, weil man halt die Synchronstämme von Asoka aus den Serien hat. Und im Amerikanischen halt, ich glaube nicht, dass sie das neu vertont haben. Also würde mich wundern. Ich denke, da wird Rosaria
0: Dawson selber reden. Aber ich, ich, ich Vielleicht hat sie sogar Ahsoka gesp äh, gesprochen?
1: <lacht> nee, das war eine andere. Es okay. gab sogar Petitionen, dass die andere halt Ahsoka spielen soll, obwohl das vom Gesicht her in meiner Meinung nicht funktioniert
0: hätte. Ja. Okay, krass. Ja. Ähm, nee, ich ich, ich finde schon, da haben die einen sehr guten Job gemacht für den Cast.
1: Ja. Ähm, genau. Nachdem Ahsoka die ganze Truppe von der Magistratin da umgebracht hat, sagt sie im Grunde, dass äh, ja, oder st ähm, stellt die äh, die Ahsoka der Magistratin Ultimatum oder was andersrum. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
0: Die Ahsoka der Magistratin.
1: Genau, dass sie so und so viel Zeit hat und die Magistratin will halt Leute opfern im Grunde, um Ahsoka zu kriegen. Das ist, denke ich mal, das Wichtigste, was man so sagen kann. Mm. Ja, und dann kommt fast schon Mando auf den Planeten, ne?
0: Ja, <lacht> verspätet. Wir, wir, wir haben ihn vorher gar nicht gesehen. Doch, doch haben wir, ne? Oder haben wir haben wir ihn gesehen? Oder hat das alles mit Ahsoka angefangen? Nee, es hat mit Ahsoka
1: angefangen. Es hat mit Ahsoka angefangen. Okay. angefangen, was ich halt sehr, sehr schön fand, dass, was, was man auch so allgemein sagen kann. Ich fand, Mando war ein bisschen wie ein Nebendarsteller in dieser Folge. mhm. mhm. Und ich fand, das war genau das Richtige.
0: <lacht> uh. Ich meine, also, das habe ich in den letzten Folgen auch schon angesprochen, dass ähm, wir ja immer mehr vom Umfeld jetzt auf einmal sehen in der Serie. Vorher war das ja alles sehr Mando-fokussiert. Wir haben nicht mehr gesehen, oder wir haben nicht das gesehen, was Mando ne nicht hätte sehen können. So. Mhm. Aber ja. äh, das, war, also, ne, das war ja dann hier auch wieder der Fall, dass man ja auf eine komplette Szene, eine Kampfszene nur mit Ahsoka sieht. Und ähm, von er ja überhaupt nichts mitbekommen könnte, außer halt aus der Aber dann würde das ja zeitlich nicht ganz genau passen. Ähm, aber ja, man, man merkt halt, dass äh, die Serie sich immer mehr von Mando, würde ich behaupten, ein bisschen loslöst und auch eher so eine Richtung... Ähm ja, Grogu, ne, wie wir es ja dann auch später erfahren haben in der Folge, dass unser kleiner, geliebter Baby, yoda wie er immer so lieb genannt wurde, Grogu heißt, ähm, sich da in die Richtung hin bewegt. Also, dass wir, viel, dass wir viel mehr, also, das ist eine typische Serie mit vielen unterschiedlichen Schauplätzen und Gesichtspunkten. So.
1: Obwohl immer Mando zumindest in der Nähe sein muss, außer es wird der Moff Gideon gezeigt. Ja, genau. Wir sehen ja nicht irgendwie wie Carol Dune und der. Dingens da quasi äh, auf einem anderen Planeten da was regeln, sondern wir sehen immer nur die Ergebnisse, die Mando dann auch quasi sieht. Und da wurde jetzt halt ein bisschen was vorweggenommen, um zu erklären, wie die Situation ist, wenn Mando dann da ist. Ne? Ja. Ja. Ähm, Mando ja, landet. Er kommt genau. Man sieht auch noch mal schön, wie Grogu es schafft, diese Kugel, die er so faszinierend findet, von dem Steuerknüppel abzudrehen mit der Macht. Finde ich sehr, sehr cool. Daran sieht man schon, dass er ein bisschen mehr kann, als man eigentlich erst dachte. Weil jetzt, ehrlich, irgendwie ein Viech hochheben oder einen Gegenstand hochheben oder jemanden würgen, finde ich, ist jetzt noch nicht so machtvoll, wie jetzt eine Kugel abdrehen mit einem Gewinde. Also dafür... Ja,
0: wobei, ich meine, ich meine ich mein auch Staffel 1, was, er, was für ein Viech der da hochgehoben hat, im Vergleich mhm. zu seiner Körpergröße, ist schon, ist schon krass gewesen.
1: Aber, aber wenn in im, ja, im Fantasy-Science-Fiction-Bereich jemand eine Fähigkeit hat, dann kann er meistens eher was Übertriebenes oder so also meistens was Übertriebenes als Feingefühliges. Feingefühl ja. ist meistens schwieriger als, weil mit Emotionen, wenn Grogu Angst um Mando hatte, dann kann er aus Emotionen mit Adrenalin was machen. Aber halt, ja... Das, das, so sehe ich das halt. Aber ich fand das trotzdem schön, diese Szene einfach. Muss ich ja, so es, sagen.
0: es sind ja kleine Details. Ich meine, es wird ja auch wichtiger, weil es ja dann am Ende wirklich der Gegenstand ist, den äh, Mendo benutzt, oder ja, um, um Ahsoka zu zeigen, dass Grogu eben die Macht hat. Und Das ja, ist ein meine, wie bisschen wie Hundetraining, ne? Ja, im ja. Sinne schon.
1: <lacht> so, Mendo kommt zu der Magistratin und fragt, ja, wonach fragt er nochmal genau? Hat er direkt nach der Jedi? Nee, der hat nicht nach Jedi gefragt. Ich glaube, nur, ob er Unterkunft haben kann, wissen bisschen was essen kann, ne?
0: Er hatte nicht und nach Gleichgesinnten dann, oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich meine,
1: der hatte nach Essen und Unterkunft gefragt. Und der Söldner hatte dann halt gefragt, von der Gilde ist. Und er hat gesagt, ja, das ist letzter stand Nee, wat, vo vorher,
0: vorher war ja das Problem Nein, er er, er hat ja in der, in der Straße, ist er rumgelaufen in einem Dorf. Und hat ja dann da wollte er mit den Leuten da ja sprechen. Ja, aber vorher war das
1: Gespräch mit dem Söldner.
0: Achso, Der hat Ach, den ja er erst reingelassen. Ja, Tor. Ja, der stimmt.
1: hat den reingelassen und dachte, dass es halt ein Kopfgeldjäger von der Gilde ist. Ähm, was Mando jetzt genau ist, das weiß man ja nicht so ein bisschen. Was aber ich anscheinend mir da hatte so, er den Namen. Was ich mir da so denke ähm, in der ersten Staffel hat der Moff Gideon die ganze Zeit Kopfgeldjäger auf Mando geschickt. Warum in der zweiten Staffel nicht? Es ist ja nicht nur der, ähm, eine Typ aus der ersten Staffel, der die Jobs vergibt. Die gilt ist doch viel größer.
0: Ne, das Ding ist ja, ähm, es gibt ja diesen Peilsender nicht mehr. Der wurde, der wurde ja gejagt, weil ja Baby Yoda dann noch diesen Peilsender in sich getragen hat, weil wie auch immer die das ja gemacht haben.
1: Ja, aber ich würde trotzdem an deren Stelle sagen, hey, wenn ihr den Mando findet mit dem Kind, dann kriegt ihr so und so viel Geld. Das wurde jetzt nur mal in der neuesten Folge kurz angesprochen, wo es ja auch wieder einen Peilsender gibt in dem Sinne, seit ja. der letzten Folge, also seit Kapitel 12. Ähm, ja, also ich finde, da hätte man mehr Kopfgeldjäger ruhig, und wenn es so wie so ein Running Gag ist, da Heftigster Kampf, aber dann kommt ein Kopfheldjäger sagt: Hey, ich will das Kind und dann machen die den kurz fertig. Das hätte irgendwie ja. trotzdem noch gepasst. Keine ja, Ahnung. Ja, so. ja, aber ich
0: meine, ich mein, wenn, wenn wir uns ja die ähm, letzten Folgen angucken, waren da ja immer mal wieder solche komischen Leute, die. Okay, mir war es ein bisschen halt wenig. wenig.
1: Ja, okay. Mir war es ein bisschen wenig, das will ich nur damit sagen. Ne? Ähm,
0: gut. Ja, gut. Aber, mein, 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 meiner Meinung nach hätten dann auch die Folgen ein bisschen länger sein müssen. Ja. Dafür. Um da können, so da muss
1: man sagen, Kapitel 13 war die Folge von der Länge. Toll, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Ähm, er spricht mit der Magistratin und sie sagt, er soll Ahsoka töten und als Belohnung bekommt er eine Beskar-Lanze. Da muss ich mal ein bisschen so reinreden. Die Beskar-Lanze, hat sie gesagt, ist komplett reines Beskar. Beskar ist eine Legierung im Star Wars-Universum und meistens also jetzt kann ich das ja so ein bisschen sagen, meistens werden Legierungen ja mit anderen Metallen gemischt, aufgrund der Verarbeitung und allem Möglichen und so massiv wie Beska ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man es in der reinen Form so perfekt formen kann, wie die Lanze geformt ist.
0: Aber seine Rüstung ist auch...
1: Da, das ha, die Fra Okay, wir wissen nicht, wie das halt im Star-Wars-Universum gemeint ist. Ne? Wie hoch der Anteil dann doch von Beska ist, ab wann es rein genannt wird. Das muss man halt dazu sagen. Ob da immer noch andere Materialien sind, um das quasi verarbe zur Verarbeitung zu bringen. Aber das ist für mich so ein bisschen so... Hält alles aus, aber ist eine Legierung. Aber gibt dann reine Objekte. Das finde ich so ein bisschen schwierig. So. Aber ja...
0: Ich meine, ne, ist noch
1: was anderes.
0: In der ersten Staffel sehen wir die Barren.
1: Ja, aber die
0: müssen nicht 100% ja, aber es, aber rein. Ist es ist doch keine Legierung, es ist so Besker-Stahl.
1: Also wenn man in den ganzen Informationen nachliest, ist Beska immer als Legierung äh, angegeben.
0: Hm, woher kommt das denn bei mir mit dem Beska-Stahl? Weil ich habe irgendwie immer, immer, wenn ich an Beska denke, kommt dann direkt, das ist. Ja.
1: Ich habe nur Infos zu Legierungen gefunden. Ich habe da echt lange nachgesucht, weil ich gehofft habe, irgendwie Informationen zu bekommen, ab wie viel Prozent das quasi auch als rein gezählt werden kann. Ne? Aber nichts gefunden. Und es gibt viel von Legends. Ich hatte gehofft, dass das irgendwann mal drin drinsteht. Ne?
0: Okay, das ist halt die Frage. Vielleicht ist es ein Legends und eine Legierung.
1: Äh, ja, also ich glaube, die meisten Informationen bekommt man von Mandalorian oder von Legends. Also, mehr Infos gibt es da nicht. Und so viel Infos sind es eigentlich im Endeffekt auch noch nicht.
0: Ja, ne, keine Ahnung. Ich bin, ich bin irgendwie immer von Stahl ausgegangen. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Ob das, ob das vielleicht sogar irgendwann mal genannt wurde. Ich weiß aber nicht, aber ob bei Rebels
1: das genannt worden ist. Weil da ging es ja auch teilweise um Beska. Hm,
0: ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich es einfach nur so abgestempelt. Ja, das ähm, kann da, sein. Da, da, dadurch, dass sie es ja in Barrenform haben. Wenn, wenn ich jetzt so zurückdenke aus der ersten Staffel, wo wir den Berg Besker sehen, den er bekommt, wo aus dem er dann auch später seine Rüstung macht, das ist ja auch nur reinstes Besker, ist da immer nur die Rede von. Ja. Aber, können wir, aber ich, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es nur eine Legierung ist und dann entscheiden die sich dazu komplette Rüstungen. Ähm, also
1: bei Jedipedia steht jetzt, Beska auch als Mandalorianisches Eisen bekannt, ist eine Legierung, die in Mandalorianisch, Mandalorianischen Rüstungen verwendet wurde und sich durch eine hohe Toleranz gegenüber, gegenüber extremen Schäden auszeichnet.
0: Krass. Ja. Ja.
1: Also, das ist jetzt, das steht als Kanon drin. Also die haben ja immer dran stehen, Kanon oder nicht Kanon. Das ist halt so, ja, ist, ich hätte halt irgendwann gerne mal so ein bisschen Nerd-Wissen, so wie viel Prozent das rein ist. Einfach so, dass einer fragt, so diese Frage, weil es so finde ich interessant. Weil mhm. realistisch gesehen ist es halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass eigentlich ein Stahl, der Lichtschwerter aushält, halt so einfach verarbeitet werden kann, dass man da reine Objekte draus machen kann.
0: Ja, ja, die sind einfach krasser drauf, ich meine. <lacht> ja. ja, aber, aber, aber guckt ja guck die Schmiede an. Wir haben ja gesehen, wie seine Rüstung zusammengebaut wurde oder geschmiedet ja. wurde.
1: Es ist aber jetzt auch wirklich sehr nerdig, wo ich da gerade reingehe. Also. Mhm. Aber es sind so Gedankengänge, die ich halt hatte bei der Folge. Ähm, Mando sagt erstmal nicht zu oder ab, kann man so sagen, geht aber dann Richtung Wald. Ne? Ja. Und dafür sieht man, ich meine, ich habe mir 15. Minute dazu aufgeschrieben, sieht man eine Eule. Die Eule ist bekannt, wenn man Rebels und Clone Wars geguckt hat, nämlich die Mo Eule Moray.
0: Als, als die, er schon im Wald ist.
1: Genau, im Wald ja, sieht man diese Eule. Ist, ja. ähm, diese Eule begleitet Soaker schon über die ganzen Serien und ist weiß-grün. Das hat man jetzt nicht so optimal gesehen, aber eigentlich ist sehr bewusst, dass es Moray ist. Und ähm, ja, die Mo also diese äh, Eulen sind auch scheinbar öfter mit Torguta sowieso zusammen. Das habe ich irgendwo auch gelesen. Und die haben halt die Töchter äh, die, die Farben der Tochter, die also es gibt halt eine Story in Clone Wars, wo es ja. um den Vater geht und um seine Tochter und seinen Sohn der Sohn ja spiegelt die dunkle Seite der Macht wieder und die Tochter die helle Seite der Macht. Und die hat weiß-grüne grün, Farben an ihrer Kleidung und Aussehen. Und Morai spiegelt halt sehr wahrscheinlich diese Tochter wieder. Was
0: ich im glaub, Grunde... Ich glaube, ja. auch, auch erst danach taucht Morai erst richtig auf.
1: Ja, genau. Nach der Szene, wo... Ich glaube, die Tochter stirbt sogar in dieser Geschichte bei Clown Wars, oder?
0: Ja, der Vater wird umgebracht. Dann... Ich das weiß gar nicht, die, die stirbt, stirbt, stirbt die Tochter?
1: Ich meine schon. Ah doch,
0: ja, sie opfert sich doch, damit ähm, Ahsoka wieder Leben eingeaucht werden kann. oder? Ja, sowas ja. ich da, oder? und seitdem das verfolgt
1: Moray Ahsoka. Ja. Da hoffe ich auch noch mal irgendwann auf so einen geilen Twist, warum und weshalb, dass es irgendwie noch mal richtig Sinn hat. Ja. Ja, ich meine,
0: ich mein, Ahsoka spiegelt ja jetzt im Moment oder ja doch nach Klobos diese die Mitte nenne ich jetzt mal. Ja, sie, sie ist sie, ausgeglichen. Sie, sie, ja, sie gehört ja zu keiner Seite an. Ähm, und da ist ja auch immer wieder, gibt es ja auch Theorien, dass es da auch einen Orden gibt, der ja auch dafür sorgt, dass es ausgeglichen ist. Und eben durch diese Klomosfolge hat man ja auch gesehen, dass es einen Mittelpunkt gibt oder jemanden gibt, der das Böse und das äh, Gute in Schach hält, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja. Oder zumindest einfach im, im Gleichgewicht.
1: Es wird ja auch immer gesagt, es gibt so viel Macht, wie es auf der hellen Seite gibt, gibt es auch auf der dunklen. Wird ja immer so gesagt, Deswegen, ich immer noch dumm finde, wie der Jedi-Orden auf den Auserwählten reagiert, dass sie denken, dass der auf deren Seite wäre. <lacht> Zumindest damals, als es um Anakin ging. Ähm, auch wenn ich, ist ja nicht mittlerweile klar, wer der Auserwählte ist. Ich glaube so richtig immer noch nicht.
0: Ja. ja, Wir nennen es einfach mal die Skywalker-Linie.
1: Ja, an sich schon. Am Ende ist es ja relativ ausgeglichen. Ähm, ich würde auch sagen, dass die Lichtschwerter von Ahsoka diese Ausgeglichenheit sehr, sehr gut darstellt. Das wissen jetzt im Grunde auch nur die Rebels-Zuschauer, dass sie im Grunde von den Inquisitoren, das waren ehemalige Jedis, die von Darth Vader damals, ja, äh, unter seine Obhut genommen worden sind und als Inquisitoren quasi auf die Jagd geschickt worden sind, um Jedis, die sich gegen das Imperium stellen, zu jagen. Vergleichweise ich... mit
0: Asai Ventress. Aus Clone Wars, falls es jemand etwas sagt.
1: Genau, ja. Und ähm, die waren nie richtig Sith. Deswegen diese Inquisitoren. Und von, Ahsoka hat solchen Inquisitoren die Kyberkristalle aus den Laserschwertern quasi abgenommen und diese gereinigt, kann man sagen. So ist zumindest die Info, die ich finden konnte. Und dadurch werden die dann weiß, wenn die vorher halt blutende Kyberkristalle waren. Heißen die so? Ich meine schon.
0: Aber Kyber-Cyber-Kyber die Kyberkristalle sind so, oder? Keine ja, Ahnung, die Aussprache, ja. die ist das. Ja, genau. Aber die Aussprache man, ist immer
1: eine Sache. Ja,
0: ja man, man, man muss halt dazu sagen ne, nur ein bisschen noch einen Schritt zurückzugehen, dass äh, die Sith keine eigenen Kristalle haben, sondern entweder sie bluten lassen müssen oder eben äh, sogar äh, keine, keine echten herstellen. Also, die reproduzieren sie ja auch. Ja, die, genauso die, die, wie, diese zwei Möglichkeiten ja.
1: wie die Kyber-Kristalle von Jedi eigentlich weiß sind und die erste Farbe bekommen, wenn der Jedi diese findet. Also jeder sieht. Das wird ja auch in der Clone Wars Folge gezeigt, als die jungen ähm, ja, Padawane da quasi durch die Höhlen gehen und jeder an anderen Stellen seinen kyber kristall seinen persönlichen kyber kristall gefunden hat. Mhm. Und ja.
0: Ich meine, deshalb, deshalb ist doch gerade auch ähm, Kylo Ren's Lichtschwert so komplett unter Strom, würde ich mal behaupten. Weil die, der da ja gebrochen wurde. In dem, also ne, der, genau. der kristall gebrochen wurde und diese Macht einfach nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden kann. Oder Deswegen er hat er so.
1: quasi zwei Ventile gemacht, wie es dann wie ein Schwert aussieht, so. Also Schwert mittelaltermäßig. Ja. Ähm, genau. Ähm, ich habe jetzt eine Lücke quasi von dem, was wichtig ist, was ich mir aufgeschrieben habe, aber Mandu trifft Ahsoka, sie kämpfen erstmal gegeneinander, bis er sagt, dass oder ihren Namen sagt und sagt, dass er von Bo-Katan geschickt worden ist. Als Background, wenn man Rebels gesehen hat und Clone Wars, weiß man, dass sie immer wieder mit Bo-Katan zu tun hatte und dass sie sich schon angefreundet haben über die Jahre, kann man so sagen.
0: Naja, zumindest akzeptieren die sich. <lacht> ja,
1: Ja. Also, obwohl ja Bo-Katan mit der Death -Watch, wo sie war, eine schon schwierige Startposition hatte, um mit dem Jedi damals
0: klarzukommen. Aber ich meine, am, am, am Ende von Clomos sieht man das doch auch, wenn sie da zusammen gegen Darth Maul kämpfen müssen.
1: Ja, genau. Ähm, also ich, also ja,
0: man, man, man kann schon sagen, dass die Freunde oder zumindest gute Bekannte sind.
1: Ja. Und ja, Soka geht direkt auf Grogu ein. Und. Mhm sagt dann, dass sie sich über die Macht quasi verständigen können und erzählt dann, dass er auf Coruscant aufgewachsen ist und dass er halt auch Grogu heißt. Ich finde es sehr schön gemacht, wie Mando dann immer Grogu sagt und Grogu so, so reagiert.
0: Mhm. Nur, nur, nur so testen. Mal ja, genau. Grogu? Ja, wie, wie so ein Hund, dem du gerade jetzt seinen Namen beigebracht hast.
1: G genau, wenn der Hund das erste Mal auf den Namen reagiert, so gefühlt kommt das rüber. Ja. Ähm... Ja, die verbringen dann die Nacht, also ja, das hört sich falsch an, die machen dann Lagerfeuer und am nächsten Tag trainieren die oder gucken, was Grogu kann.
0: und find, ähm, jetzt gerade, wo, wo sie eben auf Grogu eingeht, ähm, erstmal dieser Fact, dass er wohl auf Coruscant von diversen Meistern ähm, unterwiesen wurde, ist schon, hä, also wie, wie kriegen sie das hin, so ein so jemanden, also einen Yoda 2.0 oder jemanden von Yoda-Spezies so geheim zu halten und den dann trotzdem noch äh, ja zu unterweisen. Und niemand wusste was. Was ich aber auch sehr interessant fand, ganz kurz ja. reingehen, ähm, ist, dass sie ja dann gesagt hat, er hat sehr viel Leid gesehen. Dementsprechend hat man auch den Bezug zur dunklen Seite mitbekommen. Und es das heißt dann nicht nur, dass diese, dass es dieses, dass diese Spezies dass die gute Macht, nenne ich sie jetzt mal, ähm, repräsentieren, weil wir, wir kennen ja Yoda so als den, den reinsten, aller reinsten, den es auf der Jedi-Seite gibt. Mhm. Und ja, das fand, fand ich direkt auch sehr schön, sehr, sehr schön erklärt oder zumindest gezeigt, von wegen, dass auch ähm, hier die dunkle Macht, äh, also die dunkle Seite auch eine Rolle spielt und wir eventuell wirklich einen bösen Yoda sehen, den man nur in Klomos mal kurz angedeutet hat in der Reise zur Macht.
1: Ja, ja. also was ich so sagen muss, ähm, wir kennen ja Yoda im Kanon und wir können Yaddle. Yaddle war ja in Episode 1 noch im Jedi-Rad. Die mhm. wird da ja auch gezeigt, wurde nur nie drauf eingegangen. Danach war sie nicht mehr im Rat. Da gibt's ja das Gerücht, ähm, weil wir ja nichts über die Rasse wissen. Wir, wir ich Auch aus The Old Republic, aus dem Spiel. Ich kann mich nur erinnern, dass diese Rasse bei den Jedi waren. Also nie irgendwie normale Bewohner oder bei den Sith. Dass da vielleicht eine ganz andere Be Be Verbindung zur Macht besteht bei dieser Rasse. Und dass es vielleicht auch nur ganz wenige gibt, weil ich, man hat auch noch nie Massen von denen gesehen. Und da gibt es halt jetzt auch das Gerücht, dass Yoda und Yaddle vielleicht sogar Grogu als Kind gezeugt haben. Und das mhm. könnte man soweit erklären, weil im, in Legends hatte der, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen, Plokon, der mit dem langen Kopf war das doch, ne? Ja, genau. Ähm, der hatte Grocon nämlich hatte mh, Ich meine langen
0: Kopf. Das, das ist der mit der Maske. Na, da, ich ich der, meine aber den mit dem langen Kopf. Extra. Ich komme
1: komm gerade nicht auf den Namen.
0: Mit den, mit den zwei Gehören.
1: Genau, ja, <lacht> ja, so ungefähr. Der war nämlich in Legends, hatte der vier oder fünf Frauen und acht Töchter, weil seine Rasse eine unfassbar geringe äh, Wahrscheinlichkeit hat, dass quasi Männer geboren werden. Und der hatte die Erlaubnis vom Rat, trotzdem quasi Kinder zu haben, obwohl es ja eigentlich nicht dem äh, Rat im, entspricht, von den Regeln her, weil es halt der Rasse zu äh, zugute kam oder versucht zumindest zugute zu kommen. Er hatte zwar keinen Sohn, aber er hat es halt versucht. Und das könnte halt erklären, warum Yaddle und Yoda trotzdem ein Kind bekommen haben, um quasi das so das also um diese Rasse am Leben zu halten beziehungsweise auch vielleicht muss diese Rasse immer im jedi Rat sein. Und das könnte Grogu erklären. Und ja auch erklären, also glaub, warum Yoda, der sich an alle Regeln hält, vielleicht doch Vater sein könnte.
0: Okay. Also ich äh, glaube, äh, den Jedi, den, den du gesucht hast, der heißt Ki Adi Mundi. Ah, genau, ja. Ja, gut, dass ähm, du... Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, warum ich den Namen kann, oder warum ich generell diesen Namen kann. Man ja, weiß ich nicht. hab's nicht
1: mit Namen. Das merkt man, glaube ich, immer wieder.
0: <lacht> ja, äh. Aber, ja, es ist so eine sehr interessante These, tatsächlich.
1: Ja, ja. also das habe ich halt so herausgefunden, was halt genauso, es gibt halt seit dieser Folge drei Gerüchte, das war das erste, das zweite war, dass Mace Windu überlebt hat und Grogu gerettet hat, weil wir wissen aus Star Wars, wenn jemand fällt, heißt es das nicht, dass er tot ist. Haben wir hm. mehrfach bewiesen bekommen. Da gehe ich gleich auch nochmal auf eine, auf eine, du kennst die Info schon, aber da gehe ich später drauf, wenn wir soweit sind, da, warum man das sogar erklären könnte, dass er zumindest damit zu tun hatte, was ja mit dem anderen Gerücht mit Yoda als Vater gar nicht so, das, das beißt sich ja noch nicht mal. Und dann gibt es ja angeblich das Gerücht, dass der Sebest Sebastian Stan, der den Winter Soldier im MCU spielt, die Erlaubnis von Mark Hamill bekommen hat, dass er für Mandalorian als Luke zurückkommen könnte, was als Trainer interessant wäre. Weil wir wissen ja nicht viel über die Schüler, die er in seinem neuen Ohren hatte, wo Kylo Ren später drin war.
0: Ne? Das wär, aber das wird krass. Also, ja. okay, je, je nachdem, wie er sich weiterentwickelt, man weiß es nicht, aber er ist ja jetzt schon als kleiner, als kleiner Kerl ist er ja schon ein sehr krasser Machtnutzer oder zumindest fließt durch ihn sehr stark die Macht. Dass man das dann einfach später mal nicht erwähnt.
1: Hm. <lacht> ja, ich, ich, also, ich würde mir das halt soweit erklären, wenn, wenn Yoda damals zum Beispiel wusste, dass Grogu mit Mace Windu gegangen ist, nur diesen Fakt, kann ich verstehen, dass er sich zum Sterben zurückgezogen hat damals. Und ich kann auch verstehen, dass er halt da nicht auf die Suche gegangen ist, um den nicht zu, zu ähm, ja, gefährden. Genauso kann ich es halt verstehen, wenn jetzt, wir wissen nicht, was passiert, bis Episode 7 ist. Vielleicht ist Grogu dann immer noch in der in einem äußeren äh, Planeten Moff Gideon tot, keine Ahnung, keiner sucht nach ihm, weil es alle vergessen haben oder alle tot sind, die es wussten oder sich nicht darum scheren und dann kann ich mal, ja, mir halt vorstellen, dass er halt während sieben bis neun halt einfach nicht mehr relevant ist für die Filme im Endeffekt, ne.
0: Was, was tatsächlich interessant werden könnte, das ist mir gerade nur so in den Kopf gekommen, was ihn dann, warum er das dann auch nicht erwähnt, das brauchte Luke, würde ich mal behaupten, in den späteren Folgen, in den späteren Teilen, ähm, wäre, dass Grogu am Ende der Grund ist, dass Luke sich doch dazu entscheidet, den Jedi Orden wieder aufzubauen. Weil er, ne, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht treffen die sich irgendwann mal, sagen so, ey, dies, das, andern, das. Und dann spürt er wieder diese, diese vielleicht, vielleicht sogar dieselbe Macht, die er in der Anwesenheit von Yoda gespürt hat, und hat dann so den übelsten Flashback und entscheidet sich dann einfach dann zu, oh mein Gott, ich kann es doch nicht einfach nur sterben lassen. Man weiß ja. nicht. Meinst das ist nur dass, so ein Gedanke, während du das gerade erzählt hast.
1: Dass er dann vielleicht gar nicht Grogu sogar trainiert hat und dass äh, Mando ja. den sogar nicht weggeben wollte, weil man merkt ja später auch, dass die wie so eine Vater-Sohn-Verbindung mittlerweile haben oder Tochter. Grogu, ich, Keine Ahnung. Ist das ja, also weiblich ja, männlich? Stimmt,
0: nicht? man weiß es nicht.
1: Mhm.
0: Nee, kleiner? Na, vielleicht, kleiner? vielleicht ne?
1: Vielleicht hat er war der auch nur eine Zeit lang bei Luke oder bei wem auch immer und hat ihn trainieren ja, ja, lassen.
0: Was, was, nee, was, was ich halt meine, ist, ähm, dass er dann die Anwesenheit spürt und die vergleichbar mit Yoda ist. Mhm. Und ähm, er sich dann dazu schon entscheidet, oh mein Gott, der ist schon so krass. Ähm, den, den kann ich gar nicht ausbilden. ja weil, hätte, weil, weil, weil allein seine Aura schon so heftig ist.
1: ja Ich hätte gern eine Erklärung, warum die Macht von Grogu nicht aufgefallen ist. Bei Yoda weiß man, der ist an einen dunklen Ort gegangen, die quasi seine helle Macht ausgeglichen hat. Nur ich möchte wissen, was mit Grogu war, dass er halt von Palpatine und Darth Vader nicht gesucht wurde. Weil man konnte ja die Macht von den anderen im Grunde auch spüren.
0: Hm, ja, aber, ja. Dann, aber, dann wär, aber dann wären wir wieder beim Punkt wie ich es gerade mit Luke meinte, vielleicht sind die so ähnlich mit Yoda, dass du es einfach nicht unterscheiden kannst, sondern dass es im Grunde dieselbe Person ist.
1: Aber Palpatine hätte auch versucht, Yoda zu kriegen, um ihn umzubringen.
0: Ja, ja nee, aber ich meine, ähm, dass er alle, dass er vielleicht deshalb allein schon nicht wusste oder gar, gar nicht erst gespürt hat, dass es eventuell noch einen zweiten von dem gibt.
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung ich, mal sehen, also da das, da hätte ich gerne noch eine Erklärung, warum Gogo nicht gefunden worden ist. Vielleicht ist seine Macht auch bisher jetzt echt noch nicht so ausgebaut oder noch so versteckt, dass er es selber gar nicht so zeigen kann. Weil ähm, Ahsoka sagt ja auch, dass die Macht bei ihm in dem Sinne ein bisschen verblasst ist, weil er sie nicht eingesetzt hat. Vielleicht ist es dadurch auch nicht aufgefallen.
0: Ja, sie, sie sagt ja auch, dass er sehr viel Leid miterlebt hat ja. und er sie unterdrückt hat. Aber das, aber das ist auch krass. Wie, wie schaffst du es als also für uns alle ist er jung, ne? für uns alle ist er klein, ja. ne? er, ist, er steht am Anfang seines Lebens, wahrscheinlich ist er am Ende schon, hat er schon die ersten 200 Jahre hinter sich, ne? wie alt wird Joda? 900, schlag mich tot. Ähm, und ähm, vielleicht ist er ja dann doch, also ist es ja dann schon krass, dass du dann als so junger Machtnutzer es dann hinkriegst und bewusst die Macht zu unterdrücken.
1: Das wäre echt krass, wenn er das hinbekommt.
0: So, so, so hat sich das für mich angehört. Weil das, das hat ja
1: Yoda noch nicht mal geschafft. Der ist extra auf diesen Planeten gegangen. Ja, ähm, aber, der, aber, der Luke ja auch. Der Planet hatte ja einen dunklen Ort, wo Ray ja dann da diese, diese.
0: Ja, ich meine, ich meine, Luke, Luke hat es ja auch nicht anders gelernt. Luke, Luke hat ja im dem Sinne ja sogar auch noch seine Ausbildung abgebrochen.
1: Naja, aber bei den beiden sieht man halt, wie sie es gesehen haben. Aber Yoda hätte doch auch seine Macht. Ja, wir, wir müssen da eine Erklärung kriegen. Oder? Ja, irgendwie irgendwann schon. Für mich wäre halt logisch, dass die Macht noch so wenig ausgebaut ist, dass man es halt dadurch vielleicht nicht gesehen hat.
0: Ja. Oder er hat das halt mit. Ja. Oder einfach irgendwie ausgeglichen, weil er so viel Angst hatte und dann hat er gesagt: Okay, ich habe 50% dunkle Seite, ich habe 50% helle Seite, ergibt gleich nichts. <lacht> ja. Keine Ahnung.
1: Ich bin gespannt, wer später Grogu ausbildet. Ob ähm, weil ich gehe davon aus, dass er eine Machtausbildung bekommt. Egal, was mit ihm danach passiert. Ähm, weil ich gehe auch nicht von dem Punkt Also, ich, 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 halt, ich schließe es nicht aus, dass er umgebracht wird bei den Experimenten von Gideon irgendwann. Ja. Oder von jemand anderen, weil wir halt nichts mehr gehört haben. Aber ähm, ich bin gespannt. Es muss ein ruhiger Jedi sein, weil Mando ist sehr ungeduldig und der hat ja die beste Verbindung gerade zu Grogu. Ja. ja.
0: Ähm, ich meine, er, er ist ja noch ein Kind oder so. Wie er sich verhält, ist er noch ein Baby. Vielleicht dauert es auch noch die nächsten 500 Jahre, bis es überhaupt passiert. Ja. Und, aber... er und er trifft einfach irgendwann auf Ray nach den ganzen Geschehnissen.
1: Wow, das ist die richtige Meisterin, <lacht> weil sie es richtig beigebracht bekommen hat.
0: Nee nee, 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 das nicht. Das, das, das meine ich nicht, sondern dass die dann auf einmal dann doch zwei Jedi, die sich irgendwie random dann treffen. Keine Ahnung, ja, das ist jetzt ganz aber... weit gespannt.
1: Überleg mal: Goku ist jetzt 40, 50, 60 Jahre alt und okay, Yoda ist 900 geworden. Ne? Ja, das meine ich ja. Passt
0: schon. Der kann auch schon 200 Jahre alt sein. Aber keine ja. Ahnung, wann die sich entwickeln. Vielleicht sind Spätentwickler. Weißt du, was ich
1: meine? Ich vermute, F dass er schon bei den 40, 60 ist so. Ähm, Überlegt mal, dann ist der 4, 5, 6 Jahre alt in unserer Rechnung. Wenn wir jetzt auf 90 Jahre gehen bei Yoda. Ja,
0: könnte er ja schon mal sprechen ne? Also bitte. Äh, du, also ja, könnt, aber wenn er ja kein haben.
1: Training hatte, lass mal ein 4, 5, 6-jähriges Kind ja, ohne okay, Bezug Ahnung. mitreden.
0: Nee, keine, keine Ahnung. Wir und wissen ja nicht, der, was der, mit dem passiert ist. Ja, das, das, das fehlt mir tatsächlich auch noch, dass wir keine direkte Einordnung haben. Da, das werden wir aber noch kriegen, gehe
1: ich von aus. Ich ähm, genau. Wenn aber Yoda und Jadl die Eltern sein sollten, gehe ich davon aus, dass Jadl umgebracht worden ist, weil sie ist 400 Jahre jünger als Yoda. Und ähm, ja. Uh dann gehe ich davon aus, dass sie halt umgebracht worden ist bei Order 66, weil man sie halt nicht mehr gesehen hat.
0: Sie... Das oder, oder, oder sie hat sie Geburt nicht überlebt.
1: Da, äh, keine Ahnung.
0: Wir werden es erfahren. Äh, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht direkt so hoch direkt wichtig. Vielleicht, vielleicht, vielleicht weiß sogar der Moff Gideon mehr Bescheid, weil irgendwie wusste er ja auch, wie wir das am Ende der letzten Folge sehen, Bescheid, dass äh, Grogu ähm, ja, wenn er ein bisschen Macht genutzt hat, dann doch auch wieder müde wird.
1: Ja. Ähm, dann kann man sagen, Ahsoka und wieder, Mando wieder, wieder zurück, ja, gehen in die Stadt. In den Wald. Oder gehen dann wieder in die Stadt. Im ja, genau. Sie hacken, sie hacken ist, etwas aus. Es Ahsoka alleine und wirft einen Teil von Mandos Rüstung hin. Da hatte man wieder so ein bisschen Kurosawas-Stil, weil sie arbeitet oft mit großen Gruppierungen, die darauf reagieren können. Und einen, sagen wir mal, speziellen Hauptdarsteller, der dann die Szene vorantreibt im Grunde. Und das hatten wir im Grunde mit Ahsoka. Und die äh, Magistratin mit ihren ganzen äh, Verfolgern haben darauf reagiert im Grunde. Fand ich auch sehr, sehr schön. Das hört sich jetzt erstmal so stupide an. Aber es sind halt, es ist schon sehr extrem nach dem Stil nachempfunden, kann man sagen. Ähm, fand ich schön, die Szene. Ähm. Und da sieht man wieder, wie Ahsoka einen auf Stealth-Action macht. Ich finde halt super cool, wie man sieht, wenn man das vergleicht. Früher wäre Ahsoka dumm in die Menge gelaufen bei Clone Wars. Und wie weise sie jetzt ist, wie intelligent sie einfach die Gegner auseinander nimmt. Wenn man mal ehrlich das ist. hat man ja in
0: Rebels auch schon gesehen.
1: Ja, äh, aber ich finde, es ist noch ein Tacken weiter, muss man so sagen. Ähm, ja, und Mando kommt dann rechtzeitig dazu, um die Gefangenen zu befreien. Weil ich schön finde, dass das so eine Bedeutung bekommen hat. Muss ich sagen. Ähm, was man auch sagen kann, dass die Stadt alle äh, komplett im asiatischen Stil auch geha gehandhabt ist, im Grunde. Auch die Bewohner sind, glaube ich, alles Asiaten gewesen, außer den Besetzern quasi, ne? Meine ich.
0: Mhm. Ich meine schon, ja.
1: Ja. Ähm, fand dann so ein bisschen diese beiden Situationen, Mando gegen den Söldner und Ahsoka gegen die Magistratin schön. Mhm. Um
0: wobei, da, wobei da fand ich die Szene, wo Mando gegen den Söldner ähm, sehr lang gezogen. Da mhm. hätte, da, also das war da, das, das, war so ein Moment bei mir. Natürlich ist das eine Kleinigkeit. Aber ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Aber ähm, der Söldner, der fragt ja Mando, was glaubst du, wer gewinnt? Ne, ja. Deine oder, oder meine. Hätte da Mendo, weil er vorher immer eiskalt war, sein, in Anführungszeichen, Revolver gezückt, ihn erschossen auf Han Solo-Basis, ne, so wie Han Solo das mhm. gemacht hat, wie, wie ihn das erste Mal gesagt hat. Sondern dann gesagt hätte ich, weil er gefragt hat, wer gewinnt. Ja, dann, dann, ne, dann, 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 dann hätte ich gesagt, okay, nice. Aber das, das, das sind Kleinigkeiten. Es hat, es hat gepasst, weil beide Kämpfe waren langsamer auf beiden Seiten, aber. Mich hat das, also dieser Dialog, den fand ich... Äh, äh. Ich, hätt,
1: ich fand den soweit interessant, weil der auch in die komplett andere Richtung hätte kippen können. Als man gerade gehört hat, also auf der anderen Seite, Magistratin kämpft gegen Ahsoka, richtig cooler Kampf. Magistratin mit der beska lanze gegen Ahsokas Lichtschwerter. Ähm, das sah aus wie die eine Szene bei Kill Bill, dieser Kampf da, mhm. der auch nach Kurosawa aufgebaut worden ist. <lacht> ähm, aber da fand ich halt super interessant, als sie dann gehört haben, dass Ahsoka gewonnen hat, weil die Beska Lanze auf den Boden gefallen ist. Hätte ich mir auch vorstellen können, dass der Söldner gesagt hätte, ja gut, ich gebe auf, ich gehe zu meinem Raumschiff, ich suche mir jemanden anderen, der mich bezahlt fürs Kämpfen, so ungefähr. So hätte ich genauso nachvollziehen können. Ich habe eher weniger nachvollziehen können, dass er dann versucht hat, Mando umzubringen, weil... Für mich war diese Szene im Grunde ein klares Indiz dafür, ey, ich kämpfe nur für Geld und wenn mein Auftraggeber weg ist, suche ich mir einen neuen. So,
0: dieses Hinhalten, weißt du? Mhm, mh. Ja, ich meine, er, er, er hätte ja auch gesagt, okay, anscheinend hat, sie, äh, anscheinend hat Ahsoka gewonnen und dann hat, er wollte er dann nicht sogar die Waffe hinlegen oder so etwas oder hat es sogar nicht getan? Ja, die ich, eine Waffe. Weißt du genau, genau, äh, dann, dann ja. zückt er nur die zweite. und da, Also, das, das war dann klar, also, dass ja der drauf geht, wenn er nicht von selber wieder weggeht, dann, das, das war klar. Das ich ja,
1: ähm, Ich wollte ja nochmal auf Mass window eingehen, im späteren mhm. Bereich. Während diesen Kämpfen in der Stadt sieht man eine Szene, die relativ lange stehen bleibt, sagen wir es so. Und da sieht man eine Katze. Wir haben so vom Stil her Katzen bei Rebels und Clone Wars gesehen. Ähm, die, bei Rebels waren die Lothal Katzen, weil die auch auf Lothal waren, oder loth Kein, habe ich beides schon mal, glaube ich, gelesen, gehört. Und auf Coruscant hießen die Tuca. Das ist einfach eine andere Sorte. so also, gibt ja auch tausend Wäre Katzenformen. Sein,
0: wär, 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 wobei da die auf jeden Fall mit, äh, in Verbindung gebracht werden mit den Lothel-Katzen.
1: Ja, genau. Aber es, die heißen halt diese Art und Weise von auf Coruscant heißen Tuca. Und dann habe ich so, durch Zufall, das kann das jetzt, kann vollkommen weit hergeholt sein, aber auch cool sein, wenn das wirklich der Fall sein sollte. Es gab in den Legends ein Comic, wo Mace Windu eine Nisha Tor gerettet hat. Nisha Tor ist eine Twilek, die ähm, von ihrer Familie und vom Stamm verscheucht wurde, also verstoßen. Und Mace Windu rettet sie und sagt, also der der rettet sie nicht nur, dass sie, weil sie gerade irgendwie von einem Absturz stand oder so an so einer Bergklippe. Ich weiß nicht, ob die sich das Leben nehmen wollte. Ich habe diesen Comic nie gelesen, aber er rettet sie wohl, auch emotional, weil er mit ihr redet. Und es gab diese Person später nochmal, da hatte sie eine Tuka-Katze als Begleiterin quasi und da wird darüber gesprochen, dass Mace Window ja gestorben wäre. Die Sache ist die, wenn sie jetzt diesen Charakter aufnehmen würden, dann fände ich es halt interessant, wenn Mace Window wirklich Grogu gerettet hätte und sagen wir mal, dieser nisha Tor. Grogu gegeben hat und gesagt hat, passt drauf auf, mich versucht man zu jagen oder so. Dass wir Mace Window vielleicht gar nicht mehr sehen, aber Erzählungen über ihn hören. Ähm, Fände ich halt interessant, weil man könnte diesen Weg halt gehen und dass sie vielleicht irgendwelche Fähigkeiten hat. Ich weiß nicht, was für welche und deswegen halt immer noch Grogu irgendwie verfolgen kann oder die Katze nur noch verfolgt. Ich weiß es nicht, ist schwierig zu begrüßen.
0: Ja, aber es, ich habe es halt gefunden. <lacht> ja, man, wie man, man muss dazu sagen, es ist aus den Legends, aus Legends. Ja, genau. Ist äh, n, ja, nicht der Kanon. Hier geht es halt um den Kanon. ne? Ja, aber, ja, aber wir wirklich, wissen, ne? aus
1: Legends wird viel wieder rübergeholt. Und ich fände es halt ja. interessant, eine Twi'lek, die MS Wuno das Leben zu verdanken hat, wenn sie sagt, ich pass auf Krogu auf. Und das hätte auch ja auch nach diesem Legends-Comic sein können, wo er quasi offiziell tot ist, weil wir denken ja auch, er ist tot. Aber wenn er es überlebt hat und Gogo gerettet hat, kann er auch bei ihr
0: aufgetaucht sein. Ja, wo du gerade schon bei Legends bist, ne? Boah, diese 1 überleitung Wir erfahren auch von Ahsoka, dass sie jemanden sucht. Auch mhm. jemanden, der, Ur der ursprünglich aus Legends kommt, aber auch in Rebels schon aufgetaucht ist. Und zwar Großadmiral Thrawn. Ich
1: glaube, da hast unser... du dich vor ein paar Folgen noch für bekloppt erklärt, da ich sage, ich glaube, die kommen wieder.
0: <lacht> ja, dass die in irgendeiner Weise, ja, genau, dass, dass, dass die ganz groß wieder vorkommen, ja. Mhm, aber... Und sie, sie fragt, sie fragt, ob es die, ähm, die Magistratin, ja, vielleicht. Ja. vielleicht. Doch, ja, die genau. Magistratin ja. ist wohl ja, Schülerin vor... von Frauen. Genau, ob sie weiß, wo der Kollege denn sei. Und mhm. jetzt stellt sich natürlich die Frage, oder die ganz große Frage. Und da wurde auch wieder eine, eine Rumortrommel angeworfen in der Star Wars-Community. Ob <lacht> wir Thrawn in Mandalorian sehen werden? Ich glaube nicht. Ob auch es eine Ahsoka-Serie geben wird, in der ich wir dann Thrawn schon. sehr wahrscheinlich sehen können? Sehr wahrscheinlich. Wir also haben, Wir haben jetzt in Mandalorian haben wir einen Bösewicht, einen großen Bösewicht. Das ist unser Morphidien. Ja. Wenn die da jetzt auch noch anfangen würden, einen zweiten Bösewicht reinzunehmen, der eigentlich absolut keinen Bezug oder keinen direkten Bezug zu dem Baby Yoda oder generell zu den Jedi in dem Sinne hat, sondern der hatte ja, der war ja sehr ähm, eng befreundet, hätte ich gerade fast gesagt, mit Ezra. <lacht> also in das war ja ein Rebels, die ähm, ich hasse dich Kombo. Und ähm, ja. Da kann ich mir halt schon vorstellen, dass sie jetzt eine Ahsoka-Serie auspacken. In dieser Ahsoka-Serie ist sehr wahrscheinlich darum geht, dass man Ezra sucht, Ezra ja. vielleicht sogar findet, mit Sabine, zusammen mit Sabine Rand, die wir auch aus Rebels kennen, die auch eine sehr enge Freundin von Ezra ist, weil man nämlich aus Rebels weiß, dass Ezra mit Großadmiral Thrawn verschwunden ist. Wohin? Genau. Oder wann? Oder und überhaupt? Wissen wir nicht. Ja, wann wissen also wir schon? Wann, ja, wann, nee, nee, ich meine, wann war jetzt ein Anspiel darauf, ob sie einfach mal in der Zeit gesprungen sind. Das war jetzt falsch, äh, falsch ausgedrückt. Dann, ähm, aber wann, wann sie verschwunden sind, das wissen wir. Speziell, äh, äh kurz vorm Ende des Krieges. Ja. Doch ab. Ähm, aber, ähm, ja. Das ist das ist sehr interessant. Da wurde, da wurde etwas wieder in, mit ins Spiel gebracht, was jemand leider, der sich nicht mit dem großen Ganzen mit Star Wars beschäftigt. Also im großen Ganzen heißt auch die Zeichentrickserien dazwischen. Abgesehen von Resistance. Resistance kannst du zusammenwürfeln. Ab in die Tonne schmeißen. Bisher Meine ist irrelevant. es irrelevant.
1: Es kann immer noch Bedeutung kriegen. Bisher ist es vollkommen irrelevant, aber genau, es passt halt zu den Filmen, die dazu kamen, dass da keine Verbindung ist, so wie die gemacht ja. worden sind.
0: Also, ähm, ja. Das, also jetzt werden wieder sehr viel Informationen. Ich meine, die Regie hat Dave Filoni gemacht. Ja. Zum Glück. Also, 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 ja, also besser hätte es nicht sein können. Ahsoka ist sein Charakter. Ja. Und er hat Ahsoka auch wunderschön in die Szene gesetzt mit allem Drum und Dran. Und dann haut er eben auch Sachen aus diesen anderen Serien aus. Also man hat gemerkt, jemand, der mit Herzensblut hier bei der Sache ist, hat hier wieder mal wirklich dafür gesorgt, dass ein bisschen Schwung in die Kiste kommt und auch einfach mal Informationen gedroppt werden, wo sich die eine Hälfte der Star Wars Community richtig freut und sagt, ja Mann, endlich wissen wir mehr. Und die andere Hälfte der Star Wars Community fragt, wer zum Geier ist. Thrawn. Oder wer zum Geier ist. Ahsoka. Und jetzt versucht man, weil ich würde mal behaupten, Mandalorian wird von mehr Leuten geguckt, die sich nur auf die Filme bezogen haben, als so ein Rebels zum Beispiel. Außer sie gucken das erst jetzt nach. Aber die, diese zwei Welten, man hat nur die Filme gesehen und man hat alles gesehen, wenn ich mal sagen, ähm, wird jetzt zusammengepackt. Und es entsteht ein großes Ganzes. Zum Glück. Und ich bin gehypt darauf, was jetzt noch kommt. Ob sie eine asoka serie machen oder ob sie das anders verpacken oder wie auch immer. Nur ich habe verdammt nochmal Bock auf diesen Großadmiral Thrawn. Weil also, ein verdammter Motherfucker ist.
1: <lacht> also ich muss sagen, Thrawn ist für mich. Das Nonplus ultra als Gegenspieler aus dem Imperium. Dagegen ist meiner Meinung nach ein pelpitinen witz und auch der Darth Vader, weil Thrawn einfach taktisch unfassbar interessant ja. ist. wegen we also we 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 dem
0: taktischen. Wir, wir haben einen Benedict Cumberbatch ne aus Sherlock Holmes. Und da habe ich, das ist sehr weit weggeholt, da habe ich einfach eine Zeichnung gesehen, ne? also, weil ja die Fan-Community da sehr schnell ist, haben die einen Benedict Cumberbatch als Thrawn gezeichnet. Da musste ich Schmunze, habe ich gedacht, okay, nice. <lacht> Aber Joe wollte ich nicht unterbrechen.
1: Wäre ein geiler Cast, muss ich ganz klar sagen, weil der ist so im Grunde so. Ja, brauchst du jemanden mit einem länglichen Gesicht und musst den Blau anmalen, ne? ja, ähm.
0: wir, wir wissen, dass er das gut darstellen kann, dass man ganz komische Schlussfolgerungen und so etwas zieht.
1: Ja, ja. So von der Darstellung her könnte ich mir auch den, wie heißt er nochmal, den. Oh, ich, ich und Namen, der hier auch bei Spectre, der böse war und ja, James Bond Ach. hast du nicht gesehen, der bei Tarantino auch aufgetaucht ist als Nazi bei Inglorious Bastards, Der Judenjäger.
0: Christoph Waltz.
1: Genau. Oder den könnte ich, mein ich mir vom ich. Auftritt her, von der Art und Weise auch gut vorstellen, auch wenn er zu alt ist, glaube ich, und zu klein.
0: Für die ich muss Folge. kurz einwerfen, James Bond habe ich gesehen, aber weiter geht's. Okay, ja, ich, ich weiß, dass ich da <lacht> ja, deutlich viel
1: drin bin in der ganzen Sache, aber ähm, ja, aber den könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber was ich sagen wollte, ähm, es wurde ja schon vermutet, von diversen Leuten im Internet, dass letzte Woche Montag bis Dienstag, wenn, die, ähm, wenn das Embargo in Amerika fällt, dass dann schon ein Trailer kommt für eine Ahsoka-Serie. Mittlerweile gibt es ganz viele Infos von sehr zuverlässigen Quellen, sagen wir es mal so, aber nichts bestätigt natürlich, dass sie eine Serie bekommt und angeblich für drei Filme unterschrieben hat.
0: Also ja, Rosaria, Dawson als Ahsoka.
1: Also, also natürlich von
0: drei Filmen wissen wir ja wäre natürlich interessant wenn man mit
1: einer Serie das Ganze aufbaut und quasi ein episches Finale mit den Filmen vielleicht um Krieg um Mandalore, vielleicht mit Frawn, mit Sabine da ist super viel Potenzial Christopher
0: ähm. Nolan war es ne hm? ne was was Nolan ich ich da da bin ich mit den Regisseuren da raus um wo wo Nee, wo, wo, wurden ihm drei Filme noch versprochen?
1: Ne Christopher Nolan nicht, Taika Waititi, nee, nicht Ryan Johnson. Nee, der hat einen gekriegt. Ryan Johnson war es nicht entschuldige. Mich Ryan hat diese was. matuschka serie gemacht hat.
0: Nee, nee, nee ich habe nee, ich, hab, ich, ich, hab, ich hab jetzt nur von, ne, von einer Trilogie. Es wurde ja ähm, Ryan Johnson war es, bitte entschuldigt. Mhm. Ähm, Ryan Johnson wurde ja eine Trilogie versprochen.
1: Also ich gehe mal davon aus, wenn jemand es so kriegt dann am ehesten mhm. wirklich Ryan Johnson, weil ja. die Matroschka Macherin. ich glaube, die Serie wird so ausgesprochen, ähm, die soll wohl zwar um eine weibliche Charakterin gehen, aber ich gehe davon aus, dass sie was Frisches macht. Taika Waititi auch, wo ich ja die Hoffnung habe, dass es auch humorlastiger ist, damit man auch diese Fans besser bedienen kann, ohne irgendwie eine große Skywalker-Saga in den Dreck zu ziehen, sagen wir es so. Ähm, und ja, ich hoffe da halt auf Ryan Johnson, weil der für mich jetzt das, der Lichtblick in den neuen Filmen war. Und ja, mal sehen. Also, mir reicht schon eine Serie eigentlich, aber
0: ja, mal abwarten. Wir sind so schön gespannt wie ein Flitzebogen.
1: Ich muss ja sagen, <lacht> so sehr ich Mandalorian manche Folgen sehr schätze, bin ich ja nicht übertrieben hyped. Also. Nicht wegen Mandalorian als Serie, nicht wegen Mando als Hauptdarsteller. Deswegen muss ich ja sagen, fand ich so toll, dass Ahsoka eher Hauptdarstellerin war, weil die hypt mich viel mehr als Mando es je könnte. Und ich muss nur sagen, wenn eine Ahsoka-Serie kommt, dann hat der Mandalorian für mich ein Problem. Wir <lacht> müssen die echt
0: aufbauen, weil auch Moff Gideon kommt für mich an Thrawn nicht dran. Ähm, ich meine, es, man, man muss es ja nicht so vergleichen. Ich, um, am Ende geht es ja immer noch ums große Ganze, würde ich mal sagen. Ja, klar. Und wenn das in irgendeiner Weise passt, dann, guck mal, wie langweilig wäre es, wenn du dreimal einen Palpatine hast, zweimal einen Großadmiral Throne, weißt du, so, dann, dann, dann hast du ja nicht mehr diesen oberkrassen Dude da. Ja. Der, eine, der, der eine ist einfach mal, der andere der eine kann einfach besser bezahlen, der andere kann einfach besser menschlich sein und der eine ist einfach die aggressive Schiene. Also, es gibt einfach unterschiedliche Bösewichte. Und solange es in irgendeiner Weise zusammenpasst, sage ich, mach das.
1: Ja, also ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass ähm, der Fraun vielleicht der Setzling quasi sein könnte, um die erste Ordnung neu zu oder aufzubauen.
0: Mhm.
1: Weil den könnte ich mir vom, vom Arbeiten, vom Denken her vorstellen, auch in dem Sinne, dass er quasi mit Palpatine Kontakt hatte. Der hat ja sogar mit Anakin vor, vor dem Imperium schon Kontakt gehabt, laut Legends. Also, das ist noch nicht im Kanon drin.
0: Ne, die Bücher. Was ja, genau. In den ja. da, da wird es auch daraus erzählt. Das Aber. Ähm, Thron, Anakin, ja.
1: Wer könnte die Erklärung sein, warum halt Palpatine überlebt hat? Dass er quasi das dafür gesorgt hat, dass der da auf diesem Planeten aufgebaut worden
0: ist. Ja, er ist halt ein Fadenzieher. Er genau. bleibt erst so hinten. So, und dann präsentiert er sich da mal, wenn er es kann, aber er hat immer seine Finger mit bei den großen Entscheidungen drin, aber nicht als Hauptcharakter, sage ich jetzt mal, sondern das, ist, das sind so diese typischen Assistenten, die man aus solchen Filmen, sag ich mal, kennt, die dann den ganz großen Leuten was ins Ohr flüstern und dann machen sie das einfach. Das
1: sind meistens die Mächtigsten in irgendwelchen Systemen. Genau. Game of Thrones, beste Beispiel, aber da reden wir jetzt nicht drüber. <lacht> ähm, aber ich fände es halt interessant und man könnte das soweit erklären, dass bei Ahsoka, sie ist ja scheinbar in Episode 9 schon verstorben, kann man so sagen, weil sie als Machtgeist auftaucht. Sie redet ja mit Ray. Und Prawn mhm. ist ja auch nicht mehr bekannt in Episode 7. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Finale von der Ahsoka-Serie sein könnte. Aber dass er im Hintergrund schon was aufgebaut hat, dass Darth Sidious bzw. Palpatine zurückkommen kann. Nee, die Und große man, Frage ist ja,
0: ja Joe, Joe. Um
1: alles ein bisschen zu retten, sagen wir es so. Weil, okay, ja.
0: Ja. okay, mach. Sag mir, ja, was ich reden darf. Weil, weil
1: jetzt ehrlich, Prawn <lacht> hat das Potenzial Sowas aufzubauen, dass wir dann am Ende überrascht werden von einem J.J. Abrams mit einer riesigen Armee von äh, Sternenzerstörern, von einer Starkiller Base, wie auch immer. Der, der hat ja den Todesstern mitbekommen. Der hat das komplette Imperium quasi fast vom Anfang an mit durchgearbeitet und war so nah an Darth Sidious und Darth Vader dran, dass er halt, dass ich mir vorstellen kann, dass er dieser, diesen Weg geht. Und er hat das ja damals im Austausch gegen Daten über seine oder über die äußeren Systeme gemacht. Und das war sein äußeres Ziel. Und man war sich ja sicher nicht sicher, ob er Darth Sidious ausnutzt oder Darth Sidious frauen. Das wird nur interessant.
0: <lacht> mhm, das ist auf jeden Fall. Ähm, was halt immer noch die Frage ist, was wollen Sie mit Grokus Blut und dem Ähm,
1: Ich gehe davon aus, also, wir hatten ja erst überlegt, da gehen wir ja schon fast in die nächste Folge rein.
0: Ja, okay, warte, dann lassen wir lass uns gerade mal noch die Folge davor beenden. Was passiert da noch Großes? Ähm, es wird
1: Typhon genannt, aber da würde ich auch in der nächsten Folge drauf gehen. Ja, Planeten dann
0: haben, sie, haben sie sich ja schon wieder getrennt eigentlich. Ne? Genau. Jeder geht seinen eigenen Weg.
1: Weil Ahsoka ja, also, sagt, Ahs sie kann Grogu nicht trainieren und sagt, Mando, er soll nach Typhon fliegen. Mel, äh, Grogu auf den höchsten Planeten auf so einen Stein setzen, auf den seehindenstein Stein, um Jedi zu rufen, im Grunde.
0: Mhm. Das ist seine also neue Mensch. Quest. Ja. Mhm. Und dann ging es los. Und so geht es dann auch weiter. Wir fangen wir fang, wir fang, wir fang wieder damit an. Mendo hat Spaß, Grogu zu sagen und hat auch Spaß, die Kugel fliegen zu lassen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Ich glaube, das ist dann jetzt ein kleiner Running-Gag. Wenn die sich das nächste Mal sehen, dann wird er da auch, guck mal, Grogu, nimm mal die Kugel.
1: Mhm.
0: <lacht> Könnte könnt ich mir vorstellen. Aber auf jeden Fall fliegen die dahin. Was vielleicht ein Tempel ist, eine Spitze des Tempels. Einf einfach vielleicht wirklich nur ein Verbindungsstück zu irgendwas. Man weiß es nicht. Man sieht, also ich fand es ein bisschen amüsant, als Mendo. Einmal darum fliegt, ne, über diesen, um diesen Berg herum und sagt: Oh, hier ist nicht zu viel Platz, wir müssen wohl den Rest äh, nicht zu Fuß, hat er nicht gesagt, sondern müssen wir anders beschreiben. Mm, ja, genau. und dann, und, oder fliegt er trotzdem <lacht> mit seinem Jetpack? Ja. Das war sehr. Das das also, ja. Was, ja, was bisschen, ich mal
1: so bisschen, sagen bisschen, kann: wird's. Die Folge spielt im Grunde um diesen Berg herum. Das kann genau. man mal so grob sagen. Und ich muss ehrlich sein, ich habe The Old Republic gespielt, ich hatte so viel Hoffnung auf ein richtig geiles ja, Ruinenbild von Typhon und was sehen wir, Ein Wald mit einem Berg mit ein paar Monolithen, äh, ne, Megalithen heißen die, diese riesigen Steine und so einem Jedi-Stein in der Mitte, also, ja, hat mich ein bisschen enttäuscht. <lacht>
0: wäre wir, wir vielleicht nur die eine Seite des Planeten gesehen. auf der anderen Seite sieht es vielleicht besser aus. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, keine Ahnung.
1: Die, die hätten einfach, jetzt mal ehrlich, und wenn sie einfach zeigen, da waren Ruinen, einfach Steine zwischen den Bäumen, hätte mir schon gereicht, dass da noch mehr ist. Aber
0: ja, es sah ein bisschen war, trostlos ja, klar, aus. Es ist einfach nur ein Berg. Man, man, man hätte das ja machen können in der einen Szene, wo der Mendo mit seiner Wärmebildkamera, würde ich jetzt mal sagen, guckt. Um, äh, wo er dann einen Knopf, einen vermeintlichen Knopf sucht, um äh, diesen Stein zu aktivieren. Äh, da, da hätte man ja zum Beispiel solche Andeutungen machen können, dass da, dass da Risse sind und vielleicht geht es da noch rein oder keine Ahnung was.
1: Ja, also das, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, dass dieser Planet irgendwie noch mal später relevant wird, dass sie den noch mal aufgreifen richtig. Aber das hat mich echt ein bisschen... Ja, sagen wir es mal so, was man auch dazu sagen kann, diese Folge wurde jetzt im Internet von Film-Zuschauern übelst gehypt, genauso wie die Folge vorher von Film- und Serienzuschauern übelst gehypt wurde, mich hat die jetzt nicht so unfassbar gehypt.
0: <lacht> also vorher war ich gehypt, ähm, mir hat tatsächlich dieser Fakt gefehlt, dass wir den Planeten schon kennen oder schon, ja. schon kennen können, weil ich die Old Republic nicht gespielt habe, oder zumindest nicht den Part mit den Hedis noch nicht gespielt habe. Ähm, tatsächlich muss ich aber auch sagen, war diese Folge, im Gegensatz zu der Folge um Ahsoka rum, ähm, hatte ich das Gefühl, dass es ein Fanfilm war. Ich weiß nicht, ob du, ob du da vielleicht irgendwie mal hier und da mal irgendwo was mal nachgesehen hast auf YouTube oder so etwas, aber wenn halt Leute so ein bisschen also so kleine Star-Wars-Fanfilme machen, so wie die Sturmtruppler, also wie das da aussah und auch dieser Kampf, hatte ich irgendwie das Gefühl, als wäre das als hätte das irgendein kleines YouTuber-Fünf-Mann-Studio. Ja, Im auch deutschen darth
1: moll film sieht man ja schon fast bessere Effekte.
0: Zum, zum Beispiel, zum Beispiel. So, und ja, da, das, hast du schon das, recht? So, Da, da, da habe ich mir gedacht, schade. Weil es war auf einmal alles hell und hast du nicht gesehen, okay, das kannst du ja sagen, ne? Wir, also vorher war Mandalorian immer düster. Das Color Grading, also ne, die Nachbearbeitung der Bilder, der Videos, also der Videosequenzen, nennt man Color Grading, falls ihr das nicht sagt. Ähm, aber das war alles düster. Es war dunkel. Man hat, man hat sich wirklich gefühlt, okay, ne, auch in dem, dass man in Richtung Western Style geht. Ähm, ne? Ja. Aber dieser Planet war hell und war fast wunderschön. Und du hast echt gedacht, die wären vielleicht da sogar auf Berg gewesen, was ich bezweifle. Was ich, also ich glaube schon, dass sie da ähm, sehr viel wieder animiert haben oder in irgendeiner Weise. Aber es war vergleichbar mit solchen Szenen aus den Filmen, wie man sie kennt, wenn sie eben wirklich nach Italien oder so geflogen sind, um dann da die Sachen zu drehen.
1: Es, ist, es hätte auch so weit gepasst. Es war zwischendurch vom, von der Story ein bisschen lazy würde ich sagen vom Schreiben her, da gehe ich auch später ja. noch drauf, wenn wir da sind. Und es ist einfach, man braucht nicht viel Requisiten äh, für die Folge. Man hat einen Berg mit ein paar Steinen drauf, wow. Und dann eben ja, das wäre für einen Fanfilm kein Thema, die Raumschiffe da rein zu
0: editieren und, und auch Sturmtruppler da laufen zu lassen. Oder genau. die sind im besten Fall sogar in der Müller Clone Wars Verkleidung, nur no Product Placement natürlich an dieser Stelle. <lacht> aber so von der Qualität her meine ich, ist, ich weiß nicht also abgeholt hat mich das definitiv nicht und da war ich echt so, schade, haben die jetzt das ganze Geld, so ne? die hatten noch so einen Budgettopf und haben dann so 95% dieses Topfes so für die Ahsoka-Folge genommen das heißt, ich,
1: ich muss ich ehrlich sein, ich wäre traurig gewesen, wenn die nicht so geil gewesen wäre und die Folge jetzt so aufgebaut ja,
0: wäre nein, gar keine Frage, aber ich könnte mir nicht vorstellen dass das so ist Ne, weil wir haben gesehen, dass es von den Effekten her und alles drum, drum und dran besser geht. Und auch mit weniger. Wenn wir uns die erste Staffel angucken, wir, unsere Vermutung ist ja, dass die in der ersten Staffel definitiv nicht so viel Geld zur Verfügung hatten, was auch Effekte und so etwas anging. Wir haben ja in der ersten Staffel sehr viel nur von Mendo gesehen und nicht ja. so viel von der Umgebung. Und jetzt sehen wir ja viel von der Umgebung. Und das alles, also ich, 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 keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatte ich einfach das Gefühl, es war ein Fan, so, so ein Fanfilm. So, keine ja. Ahnung. Ja. Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach das übelste Kompliment für Fanfilme. Weil ja, die mittlerweile werden so die sind. immer besser. So, ne? und das deshalb kommen die dann vielleicht sogar schon an professionell, also um, mehr als professionell gedrehte Serien dann an. Okay, sage ich, okay, cool. Ähm, <lacht> Aber es gab ja immer so einen Unterschied bis jetzt.
1: Ja, was ich dazu sagen muss, es hat ja Robert Rudi Rodriguez gedreht. Ich glaube, die bekanntesten Sachen sind äh, Sin City von dem oder ähm, wer ist nochmal der andere Film? War auch ganz bekannt. Also der hat viel für Tarantino auch mitgeholfen. Und hat hier ähm, From Dusk Till Dawn gemacht oder die Spy Kids-Reihe, die habe ich früher, früher geguckt. Hat Kill Bill gedreht. Oder nee, mitgearbeitet. Mitgearbeitet. Alita Battle Angel, den haben wir letztes Jahr geguckt, da bin ich bei eingeschlafen. Ähm, aber ich fand. Weil du schon sagst, das war so hell und so. Ich glaube, die Folge wäre die dunkler gewesen, wäre wahrscheinlich so weit cooler gewesen, weil man alleine durch Sin City sieht, was er mit wenig Farbe machen kann. Und das, ja, hatte man da halt jetzt nicht so. Ähm,
0: äh, was, was, ja, was, was auch noch dazu kommt, dass ich sage, das ein Fanfilm ist, ähm, da nehme ich jetzt. Ja, wobei, nein, nein ich gehe da gleich drauf ein. Wir haben da noch nicht drüber gehen, gleich. Ja, ich zieh, fangen ich wir erstmal an. Yoda zwei, fängt an,
1: zwei. Blödsinn zu machen, so ungefähr. Da geht so ein Force Shield, heißt es, glaube ich, im Amerikanischen. Ich fand das war schöner als alles, was ich in Deutsch gelesen habe. Ähm, während Yoda und Mando da oben waren, landet ein Raumschiff,
0: was. Dem also als, Force, als Force Shield meinst du äh, das diesen, blaue, die blaue Säule. Genau. Ja, die Machtsäule. Aber, keine Ahnung, wie ja, man genau. es nennen möchte. Nur, nur, mal, nur mal, um es klarzustellen. Ja. Hab ich habe mir tatsächlich gedacht, aber man weiß ja nicht.
1: Ähm, aber das Raumschiff, was dann landet, das sollte jeder noch so hobbymäßige Star-Wars-Fan kennen. Sagen wir es so. Wir reden von der Slave 1. Slave 1, ne? Mhm. Ähm, die ist bekannt von Django und Boba Fett. Und damit weiß man, dass Boba gelandet ist. Das ist relativ offensichtlich. Ähm, Mando denkt erst, er wäre ein Jedi, weil er mit dick, dickem langen Mantel rumläuft. Und Boba möchte seine Rüstung wieder haben, was jetzt nicht überraschend ist. Und als Druckmittel liegt die Fennec Schaunt aus der ersten Staffel, wo man dachte, dass sie gestorben wäre. Die Mando und... Ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt, als Kopfgeldjäger Ziel hatten, liegt auf dem Felsen und snipet quasi oder, oder zielt auf Grogu, um ihn unter Druck zu setzen. Und ich würde sagen, während den Verhandlungen, während Mando drauf besteht, dass Boba ja kein Mandalorianer ist und diese Rüstung nicht verdient hätte, ja landen äh, Raumschiffe vom Imperium. Ne? Mhm. Ähm, dann, Mando läuft, glaube ich, sofort zu Grogu, ne? Ein,
0: ein, ein, das ist etwas, was ich nicht verstanden habe. Warum hat es, also die haben mir da ein bisschen gefeilt, ne? Da haben die gesagt, okay, du kriegst die Rüstung, oder die haben nicht okay gesagt, sondern die haben mir angeboten, wir beschützen dich und den kleinen Jungen ja. für, für die Rüstung. Dann, ne? Da war da war so also die Frage, schlägt er jetzt ein oder schlägt er jetzt nicht ein? Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, Warum hat Mendo sein Jetpack ausgezogen? Warum ja. hat Mendo, um auf den Berg hochzukommen, nicht sein Jetpack wieder angezogen?
1: Ausgezogen wollten die ja, damit er nicht einfach irgendwie zu Fennek kommt. Das hat der Boba ja, ja. ja gesagt. Ja, Aber ja, dass er es nicht ähm, angezogen hat, das war für mich auch wieder lazy Storytelling, weil der war danach so unbeweglich, weil er die ganze ja. Zeit sein Jetpack nicht anhatte. Hätte der das Jetpack angehabt, hätte er viel mehr regeln können. In der ganzen Folge.
0: Hatte der es eigentlich am Ende wieder?
1: Ja, schon, aber wann das angezogen hat, keine Ahnung. Aber stell dir vor, der wäre mit dem Jetpack hochgeflogen. Hätte gesehen, okay, Gugu ist noch in seiner äh, in seinem Force Shield. Fliegt mir Jetpack unten. Hätte da vielleicht viel mehr der Fennec und dem Boba helfen können. Fand ich jetzt schwierig. Also, das hatte ich ja auch gestört, aber ja.
0: Also, es war einfach nicht nachvollziehbar, weil es war klar, okay es kommt jetzt kommen Sturmtruppler, jetzt ist Stress. So, das war für Mendo, war das klar. Boba und Fennec haben auch reagiert, aber er läuft einfach nur los. Okay, dass du vielleicht mit dem Kopf woanders bist, sage ich dir, okay, vielleicht, aber jemand, der von Folge 1, auch Staffel 1, so darauf getrieben ist, dass er diese Rüstung, dass er seine Rüstung und generell alles, was drumherum geht, mit seinem Leben... Verteidigen würde. Weißt du, was ich meine, also ne, bevor er drauf geht, zieht er die Rüstung aus und sagt: Ey, bevor er an das besker stahl dran kommt, müsst ihr erstmal an mir vorbei. Und dann solche Sachen. Und man sich dann denkt: So, das passt nicht ganz zusammen, weil er hat ja hart dafür geschuftet. Oder es scheint ja auch so ein Symbol zu sein, dass man als Mandalorianer ein Jetpack kriegt.
1: Ja. <lacht> ich fand das halt nicht so dolle.
0: Und, nee, und, so, und so leicht, wie man den ausziehen kann, kannst du aber wieder anklippen.
1: Und das sind wieder so Sachen, die Folge war jetzt 33 Minuten lang. Man hätte die Folge länger machen können. Es hätte dem Ganzen deutlich besser getan.
0: Oder einfach die Kampfszene gekürzt. Die auch, fand ich, ein bisschen okay. Man, man, man hat wieder gesehen, die, Klo, die Sturmtruppler sind einfach nicht die Hellsten. Sie machen einfach nur das, was denen gesagt wird und haben keinen eigenen Kopf. Ne? Man kann sagen, okay, die werden von klein auf darauf gedrillt. Und ähm, gehören welche, dies, das, anderen hast, das weiß man ja, dass die da sehr radikal dazu fertig gemacht werden, klein gemacht werden, damit sie das ja tun, aber man, es gab viel zu viele Situationen, wo die, Klo, ich sage immer Klone, weil Boba Fett ein Klon ist, <lacht> aber ähm, wo die Sturmtruppler einfach nur drauf losstürmen und dann halt kassieren und du denkst so, das hättest, das hättest du, das, Ja, so, das, das hättest du ein oder zweimal zeigen können, und anstelle davon jetzt dann zeigen können, wie er... Oder hätte hätte er sich noch Zeit nehmen können, auch sein Jetpack anzuziehen. Und dies und das und die. Ich. Hm. Hm. Ja. ich weiß ja nicht. Ja. Was mich
1: gefreut hat, ist, dass Fennec Sean wieder da war. Mich mhm. freut das, weil die Schauspielerin ja auch bei Agents of Shield mitmacht. Weil ja. ich krass finde, die Frau ist einfach vor, einer, vor zwei Wochen 57 geworden.
0: Ja, Respekt.
1: Ja auch vom, die hat bei agent of S.H.I.E.L.D. auf jeden Fall relativ viel noch selber vom Stunt-mäßigen her gemacht. Ich weiß nicht, wie viel sie jetzt damit gemacht hat. Wenn sie da viel gedreht hat, dann wirklich alle Achtung, weil die Kampfszenen von Fennec Schondt waren fantastisch, muss man so sagen.
0: Ähm, ich, was, was mir gerade einfällt, in Staffel 1 haben wir Füße gesehen, wo wir gesagt haben, ey, könnte das Bobas Füße sein. Mhm. Und meine Damen und Herren, es waren Bobas Füße. Ja. Wunderschön.
1: Ähm, ja, also Fennec freue ich mich drüber, der Boba kämpft mit einem Tuskenstab, fand ich auch schön und er scheint wohl einen Kampfstil der Maori zu haben. Also, ich habe das nur gelesen, dass das wohl dem Kampfstil halt ähnelt, sagen wir so, ne? Mhm. Was halt soweit interessant ist, weil der, ähm, Temü Temu, -era Derek Morrison, der Schauspieler halt Neuseeländer ist und Maori-Vorfahren hat. Was ich halt sehr schön finde, wenn die das so ein bisschen reinbringen.
0: Ähm auch da, auch da, so schön es auch ist, so aggressiv er da auch ist, hätte das bei einer Szene gereicht. Wenn, bei dieser einen etwas größeren Szene, wo man gezei wo gezeigt wurde, dass er auch fünf Sturmdruppler mit seinem ähm, Tastenräuber starb, hätte ich fast gesagt. War, hat, hat diese Waffe einen Namen?
1: Bisher habe ich nichts irgendwie
0: dazu gelesen. Ja okay, auf jeden Fall, dass er mit diesem Stab, mit dieser Waffe einfach auch Sturmtruppler niedermetzeln kann, dass er einem immer noch der Boba Fett ist, den wir aus Star Wars kennen oder ne, von dem man weiß, das ist ein Kopfheldjäger. wenn du dem Job gibst, dann macht er den auch und dann macht er den auch richtig schön fertig von A bis Z, durchstrukturiert, okay, durchstrukturiert muss jetzt nicht sein, aber halt zumindest macht er, macht er da alles, alle fertig, die da dem auf dem Weg sind. Das ist jetzt
1: auch die zweite Folge, wo Mando ganz schön untergebuttert wird, weil anderen die besseren Szenen gegeben wurden ist. Ne? Ja,
0: ja. Und am Ende, ja, dass ähm, auch gezeigt wird, dass der Kollege sehr weich geworden ist, was zum Bezug zum Kind angeht. Ja. Er kann, das er, er kann, schon. Def, er kann definitiv nicht mehr objektiv handeln. Nee. Oder halt generell intelligent handeln. Das hat, das, hat, das hat man schon gesehen, als er auf diesem Wasserplaneten war, wo er, warum auch immer, mit dem Baby in ein Wasserloch guckt, was er ja vorher, ne, vorher hätte gesagt, Jungs, ich muss jetzt irgendwo hin. Und da fahren wir jetzt hin. Ist mir scheißegal, dass ich da jetzt irgendein Tier füttern wollte, ne? wo er da ja auch fast ersoffen ist, wo wir dann Bokatan sehen. Da, da, da wurde schon so ein bisschen angedeutet, dass der Kollege sehr schwach auf der Brust jetzt ist.
1: Ja.
0: Aber jetzt wieder nur noch mehr so. Hm, wo ist denn der Mantu? Unser Manto, den wir von Anfang an kennen. Ja. Der Mandalorianer, der einfach auf Profit aus ist. Ein Kopfgeldjäger ist ja okay. Da hat er jetzt einen kleinen Freund. Sagst du okay, ja. Dann möchte er ihn beschützen. Okay, aber er kann immer noch mit Köpfchen beschützen. Ja. Ich habe mich tatsächlich ein... in Rage geredet. Es tut mir leid.
1: Ja, alles gut. <lacht> äh, was ich noch kritisieren muss: Es gibt eine Szene mit der Fennec, wo sie von diesem riesigen Blaster. Maschinen-Gatling-Gewehr da angegriffen wird, wo sie gefühlt 300 Meter über Steine rennt und mir kann keiner erzählen, das sind Sturmtruppler, ja, aber dass sie die auf diesem Stück nicht treffen. Das war für mhm. mich eine viel zu lange Szene, wenn sie über zwei von diesen Steinen läuft, okay, aber die ist super lang darüber gelaufen.
0: Oder ihr hättet es vielleicht nur ein Bein mitnehmen können.
1: Ja, oder vielleicht eine Schulter getroffen und aber Bein hätte ja nicht geklappt für die nächste Szene, die ich wiederum sehr cool fand
0: mit dem Stein, wo sie den weggedrückt hat. Ähm, mein, meine Frage ist, ist die jetzt eigentlich ab dem Bauch abwärts? Äh, ja. Ich glaube nur, dass sie
1: in hm. den Gedärmen teilweise Roboter jetzt ist. Aber mal sehen. Achso, okay. Aber ich fand das schön, wie sie halt das Ding da den Stein runtergedrückt hat. Hm. Ein bisschen Indiana Jones oder Episode 1 mit den großen Energiekugeln da ähm, von den von den Dingerns, ne? Gangens Gangens genau. Ähm, das hat so ein bisschen daran erinnert. Mhm. Ein bisschen dämlich dass der letzte Sturmtruppler, der in diesem Gatling-Gewehr war, wirklich so lange stehen geblieben ist, dass er auch erwischt wird. hier scheint wohl kein Interesse am Überleben zu haben.
0: Mhm. Ähm, ja, ähm, aber es aber, aber reicht dann, wenn ein Boba Fett mit seiner Kniescheibe dann da kommt und auf einmal können die alle weglaufen. Ja,
1: aber das, das kommt ja noch nicht so weit. Ähm, Boba geht dann Richtung Raumschiff von Mando, kann man sagen, und Mando versucht das Kind wirklich dann, also Grogu zu befreien oder zu holen, wie auch immer. Und der ist immer noch in seinem Modus. Und dann sagt er, okay, ich beschütze dich und komme gleich wieder. Und wirklich, das, das war für mich auch richtig trauriges Story-Schreiben äh, her. Der, der ist gerade mal gefühlt so runter. <lacht> Grogu fällt zur Seite und schläft ein.
0: Mhm. Äh, warum? Aber, so aber, aber, auch, aber auch da frage ich mich. Wir haben eine Folge in Staffel 1 gehabt, in dieser Gefängnisfolge, ähm, wo man auch auf Freunde, in Anführungszeichen, von ihnen trifft. Und da hat er auch einfach Den hat es nicht interessiert, wenn einer zurückbleiben musste. Warum ist jetzt auf einmal Fennec so sein Schatzi. Und dass er da auch unbedingt runterspringen möchte. Warum bleibt er denn nicht oben und beschützt ihn wirklich da oben, wie er es ihm sagt?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, was ich auch sagen muss, da, das wird gleich noch interessant mit den dunklen Truppen. Ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn die da hingekommen wären und halt irgendeine Möglichkeit hätten, dieses Force Shield zu unterbrechen. Da können Oder sollen wir die kurz schon ansprechen? Die Truppen?
0: Ja, die dunklen die Droiden. Truppen. Hm, ja. Also, also, Boba holt ist, sich die
1: Rüstung aus Mando's Raumschiff. Mit der Rüstung, ja, macht Boba einen Boss-Move nach dem anderen und Mando ist voll irrelevant im Kampf. Und wenn der Kampf gerade zum Ende hingeht, obwohl, nee, der ist schon zu Ende dann, ne?
0: Ja, die fliegen ja weg. Also, ja. Das, das oder sie wollten wegfliegen und da sieht man ja auch sehr schön, dass Boba auf das vordere Truppenschiff zielt, aber ja. das hintere Truppenschiff trifft. Sehr interessant, dass der Zielcomputer irgendwie das dann auch nicht so hinkriegt, weiß ich jetzt nicht. Ja, die Frage ist, was mit dem,
1: <lacht> mit dem Anzug alles passiert ist. Guck dir an, wie durchgelutscht
0: er aussieht. Ja, aber auch, aber auch das, das war wieder eine tatsächlich, also eine amüsante Szene, ja, wo er dann ja. so: Oh, du kannst aber auch noch gut schießen. Er sagte, so, ich habe auf das vordere gezielt. Und gesagt, so. okay, cool, ja. Das hat wieder ein bisschen Witz reingebracht. Aber sie waren ja im Grunde waren sie schon weg.
1: Ja. Dann ähm, sieht man halt wie dunkle Truppen vom ähm, von Gideon quasi geschickt werden um Gogo zu holen und diese dunklen Truppen ich habe mich dazu mal ein bisschen reingelesen es gab irgendwie schon vier oder fünf Versionen Ähm, im Kanon ist im Grunde nur durch dieses Mobile-Spiel Commander eine aktuelle Version drin die aber Aufräumtruppe heißt oder auch so aussieht Ähm... Ich finde, die haben ein bisschen was erstmal von Warhammer-Figuren. <lacht> mhm. Das kann man so sagen. Ähm, und die dunklen Truppen sind Druiden. Also, es sind definitiv Druidenkrieger. Werden ja noch überlegt nach der Folge mit den Tanks, ob das vielleicht teilweise Menschen, teilweise, Droiden, also teilweise so ein Anzug ist, wie, keine Ahnung, wo, wo so ein Mensch reingegangen ist. Aber es sind Druiden und die sind dafür ausgebildet, gegen Machtnutzer extra zu kämpfen. Und deswegen hätte ich mir halt erhofft, dass die das Force Shield mit irgendeiner kleinen, weiß nicht, wie so Mini-EMP irgendwie durchbrechen können und den dann mitnehmen. Das wäre für mich schöner gewesen. Ich fand's halt so einfach. Da sind die gelandet, haben go geschnappt, sind hochgeflogen, weißt du, so.
0: Aber das, das wäre tatsächlich sehr interessant gewesen, weil dann, ähm, wer ist ja dann sicher, also dann wäre es klar, dass Moff Gideon und seine Kollegen, mit wem auch immer er da am Ende noch zusammenarbeitet, ähm, sich sehr gut um die, die Geschichte der Jedi und so etwas auskennt und was auch die Macht und so etwas angeht, ja. dass er eben dann extra solche Truppen hat, okay, ist das eine, an, an, anscheinend kennt er ja Grogu an sich schon und weiß auch, was der kann, okay, ähm, woher auch immer das, also was deren gemeinsame Vorgeschichte ist, ähm, aber halt auch gleichzeitig dieses, dass du dann extra Druiden dafür herrscht oder bauen lässt, die ähm, Gegenmachtnutzer sind, also jegliche Art, also das hätte sehr wahrscheinlich sein können, wäre eine Ahsoka Tano da gewesen oder ein anderer Jedi, der keine Ahnung noch ein Mönch, der da geblieben wäre, ähm, hätte sehr wahrscheinlich ein Problem gehabt, gegen die dann zu kämpfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß das gar nicht, möchte denn, ich gerne sehen. Also, bisher wurden die vom Kanon halt nur durch das Handyspiel bestätigt. Ähm, ich,
0: ich, kann, kannst, du dich, kannst du dich an die Droiden, an die Leibwache von General Grievous erinnern? Ja. Da war sie ja auch das Besondere, dass die auch ohne Kopf weiterkämpfen so, ja. können. Und äh, da ging es ja auch schon, dass das eigentlich die Anti-Jedi-Droiden sein sollten. Vielleicht äh, kommen die ja ursprünglich auch daraus. Also, zumindest haben die das vielleicht da so mit weiterentwickelt.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Das muss man so sagen.
0: Ja. Aber da, aber da bin ich mal gespannt. Also wenn es zu so einem Kampf kommen sollte, dann bin ich gespannt, wer ihn führt. Also ein Jedi gegen die Droidenkampf, das meine ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich will es sehen. Und das wäre auch ein Kampf für
0: Ahsoka. Ähm, ja, das ist ja der einzige Jedi, den wir im Moment parat haben. Ähm,
1: genau ähm, was kann man noch sagen? Ja, im Grunde danach sieht man, wie Grogu noch ein paar Sturmtruppler auf, aufmischt und dass Mo also Moff Gideon ihn als Spender betitelt und ihm danach, als er wieder einschläft Handschellen
0: gibt. Auch, dass du solche Handschellen hast.
1: Ja, ja. haben wir
0: noch Handschellen für so eine kleine Kreatur? Ja, natürlich, da hinten drittes Fach von links.
1: Naja, das ist nicht so. War von den E-Box noch. Also die, also die, e also die noch.
0: Ja, also ich weiß, Also die kennt sich definitiv. So, so vorbereitet wie er ist. Oder zumindest hat der sehr wahrscheinlich irgendwie eine Vorgeschichte im die ohren Vielleicht ist es am Ende einfach das Kindermädchen von Grogu gewesen.
1: <lacht> ja. Mal sehen. Keine Ahnung. Keine Ahnung ja. Und man sieht noch Kara June, die jetzt von den Rebellen definitiv angeworben wurde.
0: Stimmt, da, war, da warst du noch sehr äh, unsicher, ob sie das annimmt oder nicht. Ja. Was, was ich aber auch sehr schön finde, ist, dass Boba wieder zeigt, dass er ein Mann von Ehre ist. Ja. Und das auch durchzieht. Ja. Er hat gesagt, ich habe ich hab gesagt, obwohl, es, es wird ja nicht eingeschlagen. So. Ja, stimmt, das, was wir überhaupt gar nicht erwähnt haben, seine äh, Razor Quest. Das stimmt. Die ist ja. weg. Ja. Die ist weg. Einfach weggeputzt. Wir haben wir Einzige, noch vorhin gesprochen, vor zwei okay.
1: Folgen mit dem Steffen, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Razor Crest da äh, so zerstört wird und dann wird die einfach komplett
0: ja. pulverisiert. Die ist komplett weg. Das Einzige, was überlebt hat, war die Lanze.
1: Jetzt ist die Frage, hilft jetzt Boba Mando? Ja. Was passiert dann? Geht gut? Boba auf einem Planeten mit seiner Rüstung ist glücklich und gibt ihm die Slave, um noch mehr Stil reinzubringen oder kriegt Mando irgendwann ein neues Raumschiff?
0: Also ich denke, Mando wird auf jeden Fall ein neues Raumschiff kriegen. Das glaube ich auf jeden damit, Fall. Damit
1: ich, ähm, Boba für die Boba-Serie dann die
0: Slave behälte? Ne? Wenn es eine Boba-Serie geben sollte, ja. Ähm, wir haben tatsächlich erfahren, dass Django eine mandalorianische Vorerfahrung hat. Dass Django ja anscheinend
1: ein Kind ist.
0: Ja, doch viel mehr im, Mandalori Mandalorian, sag ich, im Mandalorianischen ja, drin war. Als ja, der hat gedacht im haben.
1: Mandalorianischen Bürgerkrieg gekämpft. Und ja. ich vermute, der hat auf der Seite gekämpft, die mehr Kopfgeldjägermäßig arbeiten wollten. Weil das hat er ja danach getan. Weil ja. da gab es zwei Seiten. Einmal die Seite, die relativ radikal waren, die Kopfgeldjäger waren. Die haben, glaube ich, am Ende verloren, das Legends mhm. auch. Und ich vermute, dass er auf der Seite war, die verloren hat.
0: Der muss ja, wenn wir uns angucken, dass ja die Frage ist, dass Mandalore sich der dem Imperium anschließt. Äh, nicht dem Imperium, der Republik, uff.
1: Ja, und ähm, die Schwester von Bo-Katan, ne? die ist ja sehr pazifistisch, also muss im Grunde ähm, der radikalere, kopfgeltiger Part verloren haben. und Also ich bin mir nicht sicher. Ich habe das halt nur mal gehört, gelesen, wie auch immer, aber
0: weiß das nicht auswendig. Ja, aber was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, die sind jetzt sehr stark darauf wieder zurückgereist, um zu sagen, Django ist ein Mandalorianer, so boba ja. ein Boba, ein Mandal also Mandalorianisches Blut in Anführungszeichen in sich. das Deshalb kann ich mir auch vorstellen dass die auch zusammen noch versuchen, Mandalore wieder zu retten, Mandalore wieder zu erobern.
1: Hm. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass das in der Ahsoka-Serie mit Sabine passiert, dass ja. sie versuchen, ja, klar, bo zu helfen, weil sie halt schon den Kontakt mit bo haben. Oder ja, dass oh, sie das, sich über das... Mando alle kennen. Weil ich gehe ja, davon aber, das, aus Das,
0: das wäre das wär jetzt was. Wir gehen alle auseinander. Es kommt noch eine Ahsoka-Serie. Es kommt vielleicht noch eine Boba Fett-Serie. Und am Ende von allen drei Serien von Mandalorian, Boba Fett und Ahsoka treffen sie sich alle wieder, weil sie Mandalore retten wollen.
1: Mal sehen. Ähm, und was würdest du sagen? Meinst du, dass Boba dann König von Mandalore wäre oder Bo-Katan?
0: Ich glaube tatsächlich, also am realistischen wäre für mich Bo Katan, weil Buba absolut keinen Bock darauf haben wird. Er wird trotzdem aus dieser Einzelkämpfer meinetwegen sein. So. Ich glaube aber tatsächlich, dass es am Ende Sabine ist.
1: Okay. Dass sie jetzt diesen Job übernimmt, den sie erst nicht wollte.
0: Ja, das ist halt darauf hinauslaufen wird, Lieber blub, ne? Wir haben jetzt gekämpft, alle haben es geschafft, wir sind so erschöpft und sie hat sich. Ne, es ist dieses typische geschehen, sage ich jetzt mal, aber sie hat sich bewiesen und alle haben, und alle sagen dann so, ja, wir brauchen jetzt wieder einen König.
1: Das wäre cool, so ein Dreiergespann, Sabine und ihre beiden Berater, bo und
0: Boba Fett. Entweder sowas oder halt das Volk ruft dann Sabine, 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 weißt und dann wird sie dann so gewählt, keine also sowas kann ich mir vorstellen. Mal sehen. Sind wir gespannt. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir Boba Fett spätestens, also wenn es in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Film und irgendwo auch immer um den um, die, um den Kampf um Mandalore geht. Dass Mandalore wieder Mandalorianisch wird. Dann hm. werden wir ihn auf jeden Fall da sehen.
1: Gehe ich auch von aus, weil so viel so jung ist er jetzt auch nicht mehr und ähm, die werden ihm jetzt noch eine ne Storyline verpassen, womit er auf einen guten glücklichen Zweig kommt, wo er vielleicht am Ende auf seiner Farm sitzt und sagt, ich bin glücklich.
0: Ja, das kann sein.
1: Also, davon gehe ich aus, aber mal sehen. Ähm.
0: Aber wen sucht denn Man? Du. Wer ist das denn?
1: Ähm, der ist aus der ersten Staffel.
0: <lacht> Nein, Daniel, bitte erzähl mir doch mehr. Wie Wer ist das denn ganz genau, Daniel?
1: Der war doch in der ersten Staffel, der hat doch mit dem den Gefangenen okay. befreit. Äh,
0: wie, wie, wie ich merke. Verstehst du es nicht? Das sollte, das sollte gerade dieses Dumme, was man so ab und zu in Interview mäßigem hat. Mir ist es bewusst, wer es ist. Ich muss es allen erklären, die mit mir die Folge gesehen haben, wer das genau ist. Und alle so, ah, okay, aber das wollt, ich wollte ich wollt das so machen, dieses so, hm, wer kann das denn sein? Und dann kommt von der anderen Seite, ja, Daniel, das ist doch bestimmt der und der. Und dann kommt wieder so, hm, aber wer ist das denn? Ah, den kennen wir doch da und daraus. Darauf wollte ich eigentlich den Achso, eingehen. Okay. Aber, leider, aber, leider, aber leider bist du nicht mit auf dem Zug aufgeschwungen. Es passiert, alles schon. Ich gut. bin auch noch nicht
1: wirklich <lacht> auf der Höhe. Ich bin froh, dass ich bis hierhin durchgehalten habe, ohne Husten Alles Anfall. gut, alles gut. <lacht> äh, Mix aber ja, wir Mayfield ist das. Mayfield. ein
0: Rucksackmann, hätte ich fast gesagt. Der, Oder ich nenne ja. ihn ne, 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 Rucksackmann, der nur, der nur einen dritten Arm und eine Pistole ihm hat. Genau. <lacht> im Rucksack. Er wird wohl befreit. Oder er soll befreit werden. Ja, was passiert weil er dann? wissen
1: könnte, wo das Imperium ist.
0: Zum einen das. Zum anderen denke ich, natürlich, wir brauchen wieder ein Finale. Nächste ja. Woche ist schon die letzte Folge.
1: Also nächste Woche wird... Nee, nächste Woche ist noch nicht letzte.
0: Doch, nächste Woche? Natürlich.
1: Das, die letzte es, ist es am gibt, 18. Wir haben noch zwei Folgen.
0: Haben wir neun Folgen, diese Staffel? Nein,
1: das sind dann acht Folgen. Wir haben jetzt erst sechs gesehen. Heute, Echt? Ich war oder heute. Also die letzte war Kapitel 14, Folge 6. Es müssen 16 Folgen am Ende sein.
0: Ach, wir sind Folge ich war mir sicher, dass wir Folge 7 sogar schon sind. Nein, Ups.
1: ich denke, Folge 7 wird die Befreiung von Mixed Mayfeld sein und Folge 8 dann das Finale. Wie Grogu gerettet wird. Vermutlich. Oder noch nicht? Wir werden sehen.
0: Ja, auf jeden Fall wird es auf einen Riesenkampf hinauskommen. Denke ich. Ja,
1: denke ich auch. Und wir haben ja jetzt schon sicher äh, Fennec Schondt und äh, Boba Fett mit bei Mando. Das ist ja schon eine Aussage, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja. Oh ähm. Mann, ich war mir sehr sicher, dass wir schon bei Folge 7 sind. Uff, uff, uff.
1: <lacht> Aber wegen dem Blutspender, ich gehe davon aus da hatten wir eben, glaube ich, mit angefangen. Ich gehe davon aus, dass der Moff Gideon sich das Blut, wenn es richtig getestet ist, selbst spritzen lassen möchte. Da er die Dunkelklinge hat und vielleicht versucht, sich in die Fußstapfen von Darth Vader zu treten.
0: Okay. Das Weil, kann natürlich sein.
1: Jetzt ehrlich, guck dir die Rüstung von ihm an, die ist schon sehr nah an Vader dran.
0: Mhm, dass er als dass er äh, immer
1: aufgesehen hat und sagte, ich muss diesen An Platz einnehmen. Hoff.
0: Ja, dass er immer noch ja, halt die Rüstung trägt. Es fehlt halt nur noch ein Helm, aber wahrscheinlich setzt er sich den dann auf.
1: Ich fände es halt super interessant, wenn ja. die es schaffen, vielleicht noch diese Staffel ihm das Blut von Gogo so einzuflößen, dass er Machtfähigkeiten bekommt. Und dass er als letzte Szene, wenn Grogu gerade wieder bei Mando ist, vielleicht total fertig, dass der erstmal wieder geheilt werden muss, wie auch immer, dass man dann sieht, wie er sich einen Helm aufzieht.
0: Boah, wenn das geht. Wenn man sich auf einfach die Macht so, also mit die Chloriana einfach spritzen kann und dann auch mit denen dann hantieren kann, wie man möchte.
1: Die Frage ist ja, wie gut es geht. Kann ja sein, dass die dem so Nebenwirkungen geben, dass das dann gar nicht relevant ist für die Zukunft, dass der dann richtig Probleme damit hat oder es nicht steuern kann. Aber ich fände es halt interessant, wenn er es zumindest zeitweise auf jeden Fall kann, um diesen Hellmoment dem dann zu geben, wenn er da wirklich drauf anspielt.
0: Ja, das kann, das kann sein. Oh Mann, oh Mann, alle Gedanken, die ich gedacht habe, jetzt nächste Woche schon die große grau finalfolge jetzt geht es nochmal richtig zur Sache, einfach weg. <lacht> also kann es sein, dass wir auch einfach mal nochmal eine entspannte Folge nächste Woche haben. Wieder langgezogen, gezogen. 30 Minuten lang. Und dann gucken wir. Und erst dann geht's vielleicht los. Uff. Ich dachte ja, <lacht> das dass das die Folge sogar jetzt hier länger
1: wird, weil wir zwei Folgen besprechen und die erste Folge halt so fantastisch war.
0: Ich meine, die ist auch länger. Wir haben uns vorher in einem Stundenbereich begeben. Ja. Wir sind jetzt bei knapp Stunde 40.
1: Ja, was ich sagen wollte, wenn Folge 4 nicht gewesen wäre mit dieses Regie-Debakel wo später noch der Jeans-Guy als Actionfigur angeteast worden ist von den Fans, ähm, wäre das für mich sogar die schwächste Folge gewesen.
0: Mhm.
1: Muss ich so sagen, weil wir haben jetzt mehrere Punkte genannt, die wir halt nicht so toll fanden. Und da fand ich die Spinnenfolge zum Beispiel dann doch noch besser.
0: Ja. Aber es ist halt im Grunde dasselbe, was wir auch schon aus der ersten Staffel bemängelt haben, dass ähm, es sehr schnell auf fillerfolgen zurückgegriffen wird. Ne. Also, also vielleicht sind wir irgendwann in der vierten Staffel und wir gucken dann auf alles zurück und auf einmal ergibt alles einen Sinn. Dann sage ich, okay, wenn sie wirklich mal aus allen eben Informationen rausbeziehen, dann sage ich, okay. Ne, weil jetzt kommt ja wenn wir diese eine ähm, Folge nicht gehabt hätten, wo sie äh, diese Gefängnisfolge nicht gehabt hätten aus der Staffel 1, aus der ersten Staffel, ich kann nicht mehr sprechen. Ich glaube, wir hören einfach gleich am besten auf. <lacht> oh Mann. Aber hätten wir die Folge nicht gehabt aus der ersten Staffel, dann ähm, müsste man uns ja natürlich jetzt noch erklären, wer ist dieser Kollege, woher N kennt er ihn?
1: Ja, die war ja jetzt schon für zwei Folgen relevant, diese Staffel. Erst für die ja. Spinnenfolge mit den Rebellen und dann für die äh, Szene jetzt und für die nächste Folge.
0: Also ich hoffe, dass es dann doch ein bisschen weitergeht und wenn man sich dann alles anguckt, am Ende dann doch eine Runde Sache draus wird, dann ähm, wäre das sehr nice. Also dann wäre dann wär das echt sehr schön. Also no. wie gesagt, im, Im Moment haben wir halt wieder diese Sachen, wo ein bisschen was passiert. Natürlich jetzt in der Folge war richtig schön, wir haben Boba Fett wieder gesehen. Wir wissen zu 100 Prozent, dass er jetzt on Board ist. Da ich, okay, cool. Aber mm, ja und GroKo ist verschwunden. Das waren jetzt so diese zwei Hauptsubstanzen dieser Folge und das wurde im Vergleich zur Folge davor. Ich meine, okay, natürlich gegen diese Ahsoka Folge, das war schon Brett. Äh, äh, Ahsoka ja, Folge
1: Spaß, war auch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Längen hatte oder irgendwas in die Länge gezogen war. Es war ja. runder
0: ist aber keine, keine Ahnung also ich glaube alles was danach kommt ist erstmal immer ein bisschen schlechter aber wenn man ich denke ich hoffe halt einfach dass das große Ganze da am Ende die Serie so rund macht dass du die Se dass du nur von der Serie sprichst und nicht von einzelnen Folgen
1: ja das aber ja. es ist, wird ja nicht nur die Serie sein es ist das Universum was jetzt nach und nach scheinbar den richtigen Weg geht dank Filoni ich würde dem halt die Macht über alles geben und sagen, ey, jeder, der irgendwas für Star Wars machen will, muss halt alles mit Filoni absprechen.
0: Ja. Aber, keine Ahnung, vielleicht wird es später noch so werden. Oder noch mhm. ein bisschen mehr, kein, keine Ahnung, wir wissen es der, der hat zwar,
1: ähm, ich muss was sagen, ich habe manchmal das Gefühl, der hat die ähnlichen Schwächen wie George Lucas, aber er hat das Gefühl für Star Wars, Und das ist das Wichtigste.
0: Ja. 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 Also ich würde schon sagen, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, mein Respekt, weil knapp, also ne, zwei Stunden jetzt nicht, aber über anderthalb Stunden Podcast ist auf jeden Fall auch mal ein Brett. Ja. <lacht> mein, also mein größten Respekt da. Aber natürlich auch vielen Dank dann auch fürs Zuhören. Und ähm, ja, ich würde mal von meiner Seite aus würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche.
1: Ja, würde ich auch mal so sagen. Ja.
0: Im besten Fall. Hoffentlich der, ich
1: dann auch wieder richtig fit, dass ich auch alles ja. auf die Kette kriege.
0: Da wünschen wir dir natürlich alles, alle gute Besserungswünsche der Welt. Dankeschön. <lacht> Aber ja, genau, die Pre-Final-Folge. Oh Mann, dass ich mich so verhaspelt habe. Aber naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Touren. Ich auch. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Weihnachtszeit. Weihnacht. Ja. Wollte ich gerade sagen, es, ne, jetzt nochmal schnell auf Krampf die letzten Geschenke nochmal reinshoppen. Diese Und Folge
1: dann, kommt der Nikolaus raus. Am zweiten korrekt, Advent.
0: Korrekt, alle Schuhe sind hoffentlich schon lange geputzt. Ich muss gleich noch ran, aber das ist ja egal. Ähm, <lacht> genau. Ich verabschiede mich. Ich auch. Und äh, ja, bis zum, bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao,
1: ciao. Tschüss.